0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Goda była taka, jak zwykle. Zimno. Od strony Morza Rossa docierał przenikliwy wiatr, który atakował ciało. Jak okiem sięgnąć... biało. Jedynymi punktami, które wyróżniały się z tła, były drewniane zabudowania bazy Little America oraz zakotwiczony w Zatoce Wielorybów amerykański okręt Straży Przybrzeżnej. North Star, bo tak się nazywał, zwykle brał udział w patrolach w okolicach Alaski, ale tym razem los przywiódł go na dalekie południe. Był 15 stycznia 1940 roku. Kilka miesięcy wcześniej w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto przygotowania do amerykańskiej wyprawy do Antarktyki. Na pokładzie dwóch okrętów wyruszyło 125 ludzi. Ich zadaniem było przygotowanie trzech niezależnych od siebie stacji polarnych, by 59 Amerykanów mogło spędzić w Antarktyce zimę. Mieli w tym czasie przeprowadzić badania oraz zaznaczyć amerykańską obecność na Białym Kontynencie, ponieważ konkurencja nie próżnowała. Ekspedycją dowodził Richard Byrd. Dla niego była to już trzecia wyprawa antarktyczna, ale pierwsza zorganizowana z takim rozmachem i za pieniądze amerykańskich podatników. Amerykanie wypakowywali z okrętu kolejne skrzynie ze sprzętem i prowiantem. Przewiezione na miejsce psy pociągowe cieszyły się, że po długim rejsie w zamkniętej przestrzeni w końcu mogą zmienić otoczenie. Tymczasem wzrok Amerykanów skupiony był na jednym punkcie na potężnej sylwetce pojazdu, który po rampie zjechał właśnie na lodową powierzchnię Antarktydy. Nazywali go żółwiem albo pingwinem. To była ich duma. To miał być amerykański as w rękawie w trakcie podboju Antarktydy. Jednak coś było nie tak. Pojazd z trudnością poruszał się w śniegu. Masywne koła o wysokości dwóch ludzi kręciły się w miejscu, a na twarzach widzących to polarników rysowało się niedowierzanie. Było jasne, że w spotkaniu z Antarktyką cud amerykańskiej inżynierii okazał się bezsilny. Pierwsze amerykańskie wyprawy antarktyczne związane były przede wszystkim z jednym człowiekiem. Richard Byrd. nie bał się najtrudniejszych wyzwań, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodziły samoloty. Podczas I wojny światowej był pilotem. W 1925 roku brał udział w wyprawie polarnej na Grenlandii. Rok później razem z Floydem Bennettem, zamierzał dotrzeć samolotem do bieguna północnego, po raz pierwszy w historii. Twierdził, że osiągnął swój cel, ale nie ma na to dowodów. W 1927 roku, jako pilot i członek amerykańskiej załogi, wziął udział w wyścigu, w którym stawką był historyczny lot z USA do Francji, bez międzylądowania. Mimo, że wyścig wygrał Charles Lindbergh, Bert ze swoją załogą zrealizował plan krótko później i bezpiecznie przeleciał nad Atlantykiem. W kolejnym roku Amerykanin był już na Antarktydzie. Wtedy, jako jeden z czterech załogantów, przeleciał samolotem nad Biegunem Południowym. Pierwszy raz w historii. Od tego czasu Richard Byrd skupił się właśnie na wyprawach antarktycznych, których w sumie poprowadził aż pięć. Jedną z nich niemal przypłacił życiem. W 1934 roku podczas pięciomiesięcznej, samotnej misji w małej stacji Meteo, kiedy temperatury spadały nawet do minus 60 stopni Celsjusza, poważnie zatruł się tlenkiem węgla. Od niechybnej śmierci uratowali go koledzy. Gdy w Europie Adolf Hitler pokonał już Polskę i szykował się do ataku na Francję, w Stanach Zjednoczonych prezydent Franklin Delano Roosevelt wydał rozkaz. Na Antarktydę ma ruszyć oficjalna amerykańska wyprawa z Richardem Birdem na czele. Na Biały Kontynent oprócz ludzi miały popłynąć trzy pojazdy – transporter opancerzony, lekki czołg M2 oraz futurystyczny Antarctic Snow Cruiser. Był to jedyny w swoim rodzaju pojazd, nad którym prace trwały blisko dwa lata. Olbrzym. Maszyna miała 17 metrów długości i 6 metrów szerokości. Żółw, bo tak go nazywano, ważył 37 ton. Wejście do kabiny wymagało użycia drabinki, a w środku znajdowało się miejsce dla pięcioosobowej załogi. Do jej dyspozycji były łóżka piętrowe, kuchnia, magazyn żywności, magazyn techniczny oraz kabina sterowania. Wewnątrz żółwia znalazło się też miejsce na dodatkowe paliwo oraz dwie zapasowe opony o średnicy ponad 3 metrów. Natomiast na dachu przygotowane było stanowisko dla samolotu zwiadowczego. Zbudowanie pojazdu odbyło się w ekspresowym tempie i zajęło tylko 3 miesiące. Maszyna zbudowana w Chicago musiała przejechać 1500 km do portu w Bostonie. Przejazd, relacjonowany przez amerykańską prasę, był przyczyną poważnych korków na drogach, a na trasie żółwiowi towarzyszyły tłumy gapiów. Pojazd był tak duży, że przed załadowaniem go na okręt trzeba było zdemontować jego tylną część, by mógł zmieścić się na pokładzie. Gdy po dwóch miesiącach rejsu wielkie koła żółwia stanęły wreszcie na Antarktydzie, okazało się, że maszyna nie jest przygotowana do trudnych warunków polarnych. Opony, niemal pozbawione bieżnika i pierwotnie pomyślane jako opony na teren bagnisty, nie miały przyczepności na śniegu i lodzie. Założenie łańcuchów pomogło w niewielkim stopniu. W końcu zdesperowani polarnicy zauważyli, że opony mają nieco większą przyczepność, gdy żółw jedzie tyłem. I od tego czasu tak właśnie się nim poruszano. Antarctic Snow Cruiser okazał się bezużyteczny miał nieodpowiedni napęd i słabe silniki. Jego konstruktorzy przeprowadzili w USA zbyt mało testów w terenie, a te, które doszły do skutku, odbywały się na obszarach piaszczystych lub podmokłych, a więc w zupełnie innych warunkach niż pojazd miał pracować na Dalekim Południu. Plany, by z jego pomocą wypuszczać się w głąb Antarktydy, może nawet na biegun, musiały być odłożone. Gdy wojna w Europie nabrała rumieńców, amerykańscy polarnicy zostali ewakuowani do ojczyzny, a ich cud techniki został porzucony. Odnaleziono go w trakcie operacji High Jump, gigantycznej amerykańskiej ekspedycji wojskowej z lat 1946-47, w skład której wchodziło 13 okrętów wojennych, w tym lotniskowiec, 23 samoloty oraz 4700 ludzi. Gdy operacja została zakończona, żółw znowu pozostał sam. Po raz ostatni widziano go w 1958 roku, gdy był w dużej mierze zakupany w śniegu. Obecnie miejsce jego spoczynku jest nieznane. W tym odcinku usłyszycie opowieść o innej wyprawie, której ważnym elementem były inne pojazdy, stworzone specjalnie na tę okazję. Pojazdy znacznie mniejsze, ale być może ważniejsze niż Antarctic Snow Cruiser. To, czy owa wyprawa zakończyła się sukcesem, jest pytaniem otwartym. Posłuchajcie. skiret tollama see ese rostaa ja
1: kapiki musta kahvi vaina kanava ne pumpaa Hike humpaa klassi heke pukaa tyhjenet tilit tuhkaa vasti makkaipan me koko kaupunki on heliettyny ja kasvoille on ilmestynyt joku ihme hymy makkoistuu siihen Piha feeling, fiilis kunhan keitä kupi kupillisen arabia feeling. Dzień
0: będzie opowieść himalajska, choć sceneria chyba nie będzie najważniejsza. Będą szczegóły techniczne, ale to nie sprzęt będzie w centrum naszej uwagi. Pewne jest za to, że czeka nas zajmująca i co najmniej przyjemna rozmowa, a mówię to z przekonaniem, ponieważ znam mojego rozmówcę. Razem z nami w Poznaniu jest Michał Woroch. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Właściwie brakuje mi pomysłu, jak Cię przedstawić tak akuratnie, nie wiem, człowiek, który nie może usiedzieć w miejscu, wbrew przeciwnościom?
2: Można by było tak to opisać, przyglądając się może temu, co robię, ale chyba nie tylko o to chodzi w tym moim poruszaniu.
0: Jestem pewny, że wielu naszych słuchaczy znacie dzięki Twojej książce Krok po kroku oraz z opowieści na licznych festiwalach, gdzie pojawiało się hasło wheelchair trip. I wyprawa w duecie, która trwała rok, właściwie to była wyprawa 2 plus 1, ponieważ istotnym bohaterem był samochód. To przypomnij jeszcze w paru słowach o co chodziło.
2: Rzeczywiście to wszystko wiąże się z projektem Wilcher Trip. Mam przyjaciela Macieja Kamieńskiego, z którym kiedyś podczas niedoli leżenia w szpitalu wymyśliliśmy sobie projekt, że zaczniemy jeździć razem po świecie. Dodam tylko, że Maciej też porusza się na wózku. I drugą edycją Wilcher Trip było już takie naprawdę duże wyzwanie, bo daliśmy sobie cel żeby przejechać dwie Ameryki jadąc samochodem terenowym, który też nie był najnowszy dostosowaliśmy samochód pod nasze potrzeby, tak żeby na przykład wsiąść, były tam windy, oprzyrządowanie także za pomocą ręki, można było poruszać się tym samochodem.
0: Pamiętam jak ten samochód wyglądał, bo miałem okazję go oglądać osobiście, dotknąć go i przyznam, że to wyglądało miejscami tak jakbyście prowadzili badania dla NASA tuż przed wylądowaniem na Marsie, takie beta testy, tak to wyglądało skomplikowanie i rzeczywiście działało.
2: No to też jest fajne właśnie w tym projekcie, że te wszystkie rzeczy, na którymi myśleliśmy w Polsce, bo projekt przygotowań trwał ponad 2,5 roku, te wszystkie rzeczy nam się przydały po drodze na tyle, że, że mogliśmy przejechać jako osoby z niepełnosprawnością te dwie Ameryki i to całkiem, całkiem dziarsko.
0: Tu trzeba powiedzieć, że przejazd przez obie Ameryki to nie jest tak, że wsiadam o 8 rano po śniadaniu i przed 22 jestem na miejscu. To trochę trwa, w waszym przypadku mniej więcej rok i oczywiście jak się dojedzie w dane miejsce po całym dniu jazdy, to trzeba wysiąść, trzeba rozbić jakiś obóz, trzeba oporządzić siebie, samochód. To wszystko wymaga aktywności ludzkiej. W przypadku osób, które się poruszają na wózkach, to jest trudne do potęgi trzeciej, czasami nawet do potęgi czwartej. Tutaj jest wiele przygód, które mieliście po drodze jeszcze z samym samochodem który mimo pewnie wielkiej miłości, jaką go darzyliście, to jednak też elementy nienawiści myślę, że czasami się pojawiały w związku z tym, co on wam robił tam po drodze. To wszystko można przeczytać w twojej książce Krok po kroku, która opowiada właśnie o tej wyprawie. I powiedz, co się działo z tobą od tego czasu, bo w połowie 2018 roku przejechaliście z Mackiem Kamińskim obie Ameryki. To są prawie 4 lata, niecałe 4 lata od czasu, kiedy wróciłeś do Polski. I co się działo z tobą w tym momencie?
2: No to też jest kolejna przygoda, bo tak naprawdę dzięki i też przez to, że byliśmy w Amerykach, to trochę mój świat się wywrócił do góry nogami. Nagle po powrocie bardzo dużo osób chciało usłyszeć o tej wyprawie. Maciej jest typem samotnika, więc powiedział, że, że, że za bardzo nie chce o tym opowiadać, ale dał mi też taką wolną rękę i przestrzeń w tym, że jeśli chcę po prostu opowiadać o tym, co nam się wydarzyło po drodze, to mogę to robić i rzeczywiście tak było, że jeździłem swego czasu ze festiwalu na festiwal albo ze spotkania na spotkanie, gdzie opowiadałem o tym, jak to się wydarzyło, że w ogóle ruszyliśmy w podróż i co nam wydarzyło się nam odnośnie sprawdzenia siebie, z przesunięcia własnej strefy komfortu i innych rzeczy. No i też się zorientowałem, że, że bardzo ludzie chcą tej słuchać tej historii, więc dużo opowiadałem o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Amerykach.
0: A powiedz jeszcze jedną rzecz, bo ja sobie tak wyobrażam, że w sytuacji, kiedy się robi taką większą wyprawę, o której jest głośno, bo w waszej wyprawie było głośno i zdobywaliście nagrodę na festiwalach i aplauzy, no i książka potem powstała. Tak sobie wyobrażam, że jazda po tych festiwalach po całej Polsce, ale też poza granicami naszego kraju, to trochę przypomina takie turne. Zespołu rokowego albo jakiegoś no, popularnego zespołu, który jedzie z miasta do miasta, rozstawia scenę i musi zrobić show, musi zrobić to, czego oczekują widzowie. W waszym wypadku, czy w twoim wypadku trzeba było opowiedzieć historię po raz kolejny. Równie zajmujący sposób jak wcześniej. To chyba męczące jest, prawda? Na dłuższą metę.
2: To dobre porównanie, chociaż nigdy nie byłem w trasie z zespołem rokowym. A
0: miałeś grupist takich ludzi, którzy za tobą jeżdżą, <gry> fanów?
2: Eee, tak. I to też jest w ogóle... Naprawdę? Poważnie? Naprawdę. I to jest w ogóle cudowne, bo też na przykład gdzieś jeździłem na festiwal i widziałem tą samą osobę i ktoś podchodzi i mówił, no Michał ja musiałem, albo musiałem przyjść, posłuchać jeszcze raz. No i rzeczywiście tak się działo. Ale no za tym wszystkim też stoi na przykład setki kilometrów w Polsce. Ja lubię jeździć samochodem, ale czasami zdarzało mi się po prostu zatrzymać na, na parkingu autostradzie i spać po prostu na fotelu, mhm. żeby dojść do siebie, albo dojechać gdzieś na koniec Polski i podjechać jeszcze chwilę wcześniej, żeby móc się przespać trzy godziny gdzieś na siedzeniu w samochodzie. No bo to
0: później... jest wysiłek przecież. Człowiek się zużywa nie tylko przez to, że jedzie samochodem te ileś set kilometrów, czy ileś dziesiąt kilometrów, ale też tak czysto intelektualnie, no bo musisz się skupić, musisz przedstawić te historie, musisz ją opowiedzieć, musisz ją przedstawić tak, jakbyś ją przedstawiał po raz pierwszy, mimo że robisz to któryś tam raz z rzędu. To też się zastanawiałem,
2: jak to będzie z tym przedstawianiem, żeby nie mówić tak jak z automatu, ale tak się denerwuję przed każdym spotkaniem, że tak naprawdę trema po prostu powoduje, że cały czas czuję się, jakbym przeżywał jeszcze raz tą historię. No też na pewno jest lżej niż na początku, bo na przykład pierwszy festiwal, na którym byłem, też zostałem troszeczkę zmuszony do tego, żeby tam wystąpić, gdzie na widowni było 400 osób, a ja pierwszy raz po prostu staję przed tak dużą ilością osób i opowiadam o tym, co się wydarzyło w Amerykach. I osoby z pierwszego rzędu, które później ze mną rozmawiały, mówiły, że było widać, że się poruszam, a ja czułem, że po prostu mój nos posuwa się do przodu i do tyłu na odległość 5 cm. Tak się denerwowałem. Teraz jest zdecydowanie lżej, ale też jest stres. Czasami no, nie muszę pić rano kawy przed jakimś festiwalem albo spotkaniem, więc cały czas to cały czas to jest ze mną i też często mi się zdarzało powiedzieć, że łatwiej jest przejechać dwie Ameryki niż o nich opowiedzieć.
0: No ale ja sobie wyobrażam, że występy publiczne przed dużymi zgromadzeniami ludzkimi to jest przygoda sama w sobie. No ja sam też pamiętam swoje początki gdzieś tam radiowe lat temu, już dawno temu i wiem, że, że to jest wyzwanie. Człowiek musi się do tego jakoś przyzwyczaić, to wymaga doświadczenia, to wymaga pewnego ubycia, a i tak po latach, myślę, podobnie jak z tobą jest. Ja też czasami miewam jakiś element takiej spinki, która akurat mnie napędza. Ja lubię troszeczkę być zestresowany delikatnie przed wystąpieniami publicznymi, bo to jakoś mnie mobilizuje do działania i umysł jakoś staje się jaśniejszy. Ale no w twoim przypadku to było tak, że no, byłeś rzucany na głęboką wodę. Tak, dosłownie, rzucony
2: na głęboką wodę, ale też na początku był taki stres, który naprawdę paraliżował, a teraz jest stres, który mobilizuje, więc podobnie chyba teraz mam jak ty. Że, że, to witam że, że... po mojej stronie wszechświata. <laughs> y, no i ślepiej, to jest zdecydowanie, ale też w ogóle najpiękniejsze jest to, nie wiem czy też tak zauważyłeś, ale jak już się skończy daną wypowiedź czy trudną rzecz, to później przychodzi takie po prostu piękne uczucie, że człowiek jest zmęczony, ale cieszy się, że to się wszystko wydarzyło. No i tak zawsze mam po prezentacji i to też jest taki moment, że mówisz, a teraz, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to ja pytania lubię najbardziej. Uwielbiam po prostu, jak ktoś zadaje trudne pytania, bo wtedy tak łatwo się na te trudne odpowiada, tak po prostu z serca i bez żadnych blokad.
0: Ja też lubię pytania od publiczności. Zdarzają się takie, które są zupełnie... Poza tym rytmem rozmowy, która była wcześniej, trochę mnie z tego rytmu wybija, łapie jakąś nową perspektywę. Jakie pytania w Twoim przypadku były takie, które miały na Ciebie podobny wpływ? Miałem taką
2: sytuację, że oprócz jeżdżenia na festiwale, zawsze stwierdziłem sobie tak przed sam sobą, mówię, no dobra, jedziesz już do jakiegoś miasta, to zrób jeszcze coś dobrego. I Czasami, jak jeszcze nie było okresu pandemicznego, to zgłaszałem się czy do szpitali, czy do, do domów dziecka, czy do, do, do jakichś instytucji, które zajmują się dzieciakami albo osobami, które mają z niepełnosprawnością żyją. I jeśli to były spotkania właśnie u dzieci, to u dzieciaków zawsze były najlepsze pytania i takie najlepsze, jakie w ogóle pamiętam, to Jak to jest jeździć na wózku, albo czy pan się denerwuje, że pan siedzi na wózku? albo czy panu smutno, że pan jeździ na wózku, albo czy, czy ma pan dziewczynę, mimo to, że jest na wózku. Więc dużo takich pytań, które dorosłe osoby po prostu nie zadają.
0: Tak, no tutaj dzieci
2: nie mają zahamowań. Nie, I to w ogóle super. I teraz byłem właśnie w szkole, gdzie padło takich dużo takich pytań, to widziałem po prostu nauczycielkę, która spłonęła po prostu na twarzy. <śmiech> no a ja mogłem sobie po prostu pozwolić na rozwinięcie tej myśli. No i to naprawdę jest, jest fajne, bo też człowiek sam musi się zastanowić nad tymi rzeczami. Ostatnio prowadziłem warsztaty z moją znajomą Moniką. Robiliśmy warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, tak żeby łatwiej wchodziło im się na rynek pracy. I też tam było bardzo dużo pytań i Monika mówi, to widać w ogóle po tobie, że się zastanawiasz mocno, że widać po prostu, że mimika się zmienia. No i rzeczywiście jak są takie pytania, że człowiek aż mruży brwi, to to są najlepsze pytania.
0: Ja w ogóle cię kojarzę jako taką osobę, która... Jak gdzieś właśnie występuje publicznie, albo jak, jak nawet jak występujesz w roli Michała Worocha tego od wyprawy Wilcze tryb, takiej oficjalnej bardziej roli, to mam obraz ciebie jako takiej osoby bardzo skupionej, bardzo skoncentrowanej. Niezależnie od tego, o czym rozmawiamy. Czy rozmawiamy o tym, co dzisiaj będzie za chwilę na obiad na danym spotkaniu, czy o tym, jak ciężko się naprawiało defendera waszego podczas wyprawy w Amerykach. Zawsze jest jakiś taki rodzaj determinacji w Tobie, popartej jakąś taką chłodną analizą tego, co Ci otacza i tego, co się da zrobić i tego, czego się nie da zrobić. Jakoś taki bardzo jesteś poukładany, przynajmniej tak Ci odbieram. Dziękuję, to po pierwsze. Może zdradzę taki chyba na, największy sekret swój,
2: że to nie tylko wynika z tego mojego skupienia, tylko też wynika z tego, że szanuję energię swoją. I to też jest tak, że, że jakbym był taki bardzo ruchliwy, to bym szybko się zmęczył. No niestety mam taką chorobę, że jak robię jakieś ruchy szybkie, to się męczę, więc też może wynikać to z szanowania energii własnej. Ale też, żeby tak tego totalnie nie skreślić, co powiedziałeś, to jak, jak już mówię, to staram się tak mówić, żeby to płynęło ze środka po prostu.
0: Mamy rok 2018, połowa tego roku, wracacie z Maćkiem Kamińskim do Polski, rozpoczyna się tournée, festiwale, książka jak wspomniałem wcześniej, no i kolejne plany, które już zaczynają się pojawiać. Tutaj nowe hasło nad nami się pojawi, wheelchair trip Himalaya's Challenge 2021. W ogóle powiedz mi, jak to się wymyśla takie nazwy wypraw, dlaczego one muszą być takie skomplikowane i angielskie zwykle?
2: To ja może zacznę od tego, jak to się zaczął z Witcher Tripem. No. To dobra, to muszę się przenieść 2011. W szpital w Bydgoszczy. Lato. Dwóch chłopaków siedzących na wózkach, którzy naprawdę nie chcą siedzieć w szpitalu się rehabilitować. No i rozmawiam z Maciejem i tak od słowa do słowa mówię mu, ty stary, naprawdę podróże odmieniają życie. Może coś zróbmy razem. Byłem w tej Mongolii, byłem w tych Indiach. Może, może zróbmy coś razem, po prostu pojedźmy gdzieś. No i pomysł Maciej przyjął, no i mówimy, no to trzeba wymyślić jakąś nazwę, leżymy sobie w łóżkach i rozmawiamy, po prostu człowiek odpoczywa i rozmawia, bo co tam robić telewizji, nie ma sensu oglądać, no i wymyślamy nazwę, no i tak padło, że, że fajnie by było, żeby, że jak już coś zrobimy, to że jak będziemy gdzieś za granicą, to żeby ktoś zrozumiał tą naszą nazwę i po co to robimy.
0: A, to już zakładaliście sławę już. Nie, nie, nie sławę,
2: wyobraź sobie tak, że jak siedzieliśmy w łóżkach, no to mówimy, chcemy jechać za granicę. Wymyślamy sobie, że chcemy okrążyć Europę, bo to był Witcher Trip 1. Może uda nam się dojechać do Afryki. No i też jak sobie już projektujemy ten cały pomysł w głowie, no to mówimy, fajnie by było go nazwać tak, żeby opowiedzieć o tym projekcie, że, że te nasze wózki, że ta nasza podróż i tak dalej, i tak dalej. Więc tak powstaje nazwa Witcher Trip. A kolejne rzeczy rzeczywiście są związane z angielskimi nazwami. Tutaj powiedziałeś, że zakładaliśmy sławy. No to wyjeżdżając w Ameryki, ja nie miałem pojęcia, że są festiwale podróżnicze. Pierwszy raz kontakt z festiwalem podróżniczym miałem taki, że jak zabrakło nam pieniędzy na przygotowanie wheelchair trip dwójki, czyli przez dwie Ameryki, wpisałem w internet grant na wyprawę i wyskoczyła mi nazwa kolosy, że można dostać grant na przyszłą wyprawę. Mhm. I po prostu usiadłem do wniosku, wypisałem wniosek i wysłałem go na kolosy. I nagle dostajemy informację, że przeszliśmy jakiś etap, że trzeba pojechać na kolosy. Nie miałem pojęcia czym są kolosy? Naprawdę zupełnie Naprawdę. nie wiedziałeś co to jest. Przecież to jest kolosy to, to jest kolos to... w Polsce totalne zero. Po prostu pierwszy raz dowiedziałem się, że są festiwale podróżnicze, pierwszy raz się dowiedziałem, że są kolosy. No i nagle jestem na tych kolosach, siedzę w jakiejś szatni, gdzie była taka poczekalnia dla osób, które miały wejść na tą komisję i siedzi obok mnie Jakub Rybicki, którego znam przez wspólnych znajomych. No i on mówi, ale ty wiesz, gdzie zaraz idziesz, co to jest za nagroda? A ja mówię, nie, nie wiem. No i opowiedział mi w ogóle, czym są kolosy i co to jest w ogóle za nagroda Andrzeja Zawady i że naprawdę osoby tutaj, które podróżują po świecie, naprawdę starają się mega o tą nagrodę, a my dostaliśmy się już do dziesiątki, która ma przejść w ogóle kwalifikację, kto dostanie tą nagrodę. Bo
0: tam nie tylko pieniądze, ale też duży prestiż, żeby dostać tę nagrodę.
2: No to wysyłając wniosek, nie miałem o tym pojęcia. Też tam był taki warunek, że trzeba zrobić prezentację publiczną na fotoplastikonie, chyba tak to się nazywa, i dostaliśmy tam po prostu taki nakaz, że musimy opowiedzieć o wyprawie, więc poszliśmy prawie nieprzygotowani z Maciejem, z jakimś ilością o zdjęć i opowiadaliśmy właśnie o tej podróży przez Europę, zahaczają Maroko. No i nagle okazuje się, że dostajemy nagrodę, dostajemy grant na przyszłą podróż. No i tak się rozpoczęła informacja w mojej głowie o tym, że, że są festiwale, że ludzie jeżdżą gdzieś po świecie i czasami o tym jeszcze opowiadają innym osobom. To tak, żeby tak też osadzić ciebie i osoby, które będą słuchać... To znaczy, to
0: Rozumiem, że ostatnie kilka lat dla ciebie to były niekończące się rewolucje pod każdym możliwym względem. Tak, tak. Czasami też niestety tak, ale tak. Wheelchair Trip to jest ta nazwa, która została wymyślona na waszą wyprawę po Europie, a potem przez obie Ameryki i ta sama nazwa została częściowo wykorzystana w kolejnej wyprawie, która odbyła się w zeszłym roku, 2021, Wheelchair Trip Himalaya's Challenge 2021. Ta wyprawa, zanim ona się rozpoczęła, to jeszcze były przygotowania, więc opowiedz proszę, jakie były założenia, oprócz tego, że już wiemy na pewno, że chodzi o Himalaję, ale no, tutaj więcej tych założeń było. No dobrze, to,
2: to jak było tyle o tych festiwalach i o, o opowiadaniu historii, to tak naprawdę wydaje mi się, że mogłoby nie być wyprawy, jeśli nie byłoby tych prezentacji, bo to się wszystko pięknie łączy. No,
0: Efekt domina się robi. Tak, no i jeżdżę
2: na te festiwale, opowiadam w ogóle o wyprawie i na jednym z pierwszych festiwali, właściwie na tym pierwszym festiwalu na którym się tak denerwowałem, że ruszał mi się nos. Tak, Poznaję Andrzeja Bargiela. Na kolejnym festiwalu Znowu się gdzieś widzimy. Na kolejnym festiwalu się znowuż widzimy i on do mnie podchodzi po odebraniu jakiejś ważnej nagrody. Podchodzi do mnie i mówi, a ty co robisz za miesiąc? Może przyjedziesz do mnie na urodziny. A ja mówię, Andrzej, no dziękuję za zaproszenie, ale no, no, my się prawie nie znamy, to, to co ja będę robił u ciebie na tych urodzinach? A on mówi... E, naprawdę się... tak
0: powiedziałeś?
2: E, no tak, no, no wiesz, no, no, trzy, trzy razy w życiu się widzimy, czy cztery, no i osoba mówi, że mam przyjechać do niego na urodziny, takie zorganizowane, duże, no to oficjalnie mówię, że... Ale,
0: ale, ale ja, ja szanuję taką szczerość, naprawdę.
2: No i Andrzej mówi, ty się nie przejmuj, tam będą osoby, które musisz poznać, i na pewno to coś popchnie po prostu dalej w twoim życiu. Coś, coś takiego powiedział. No i mówię, no dobra, no to jadę na te urodziny. Pojechanie na urodziny polegało tak, że musiałem dotrzeć do Zakopanego. Zatwiłem sobie znajomego, który ma samochód terenowy, Tomka które którego tego serdecznie pozdrawiam. Włożył mnie do swojej terenówki, wjechał po prostu jakimś parkiem. Później wyciągnęli mnie z tego samochodu terenowego. A
0: gdzie te urodziny w ogóle się odbywały, jeżeli może zdradzić? Na szczycie jakiejś grani, czy jak to, jak to... <gdzie>, gdzie to się odbywało? No teraz może będę ignorantem, ale w jakimś schronisku, którego
2: teraz chyba nie pamiętam nazwy, ale ciężko było gdzieś tam... Gdzieś w górach. Gdzieś w górach. Ciężko było tam dojechać samochodem i było bardzo dużo schodów. Też taka sytuacja, że nagle wciągają mnie po tych schodach i nagle widzę straż parku Nie mówię, panowie, to, że tutaj przyjechaliśmy samochodem, wiemy, że nie można, no, ale tutaj zostałem zaproszeniem na urodzinę. Kolega mnie dowiózł, żeby, więc żeby tam mandatu nie było za to, że wjechał do tego parku bez pozwolenia. on mówią, dobrze, 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 jakoś to ogarniemy, więc nie było mandatu. Wciągnęli mnie po tych schodach. Siedzę sobie przy stoliku, bardzo dużo osób na tych urodzinach. No wspaniała historia, mogę sobie po prostu poznawać nowych ludzi. To jest chyba najfajniejsze właśnie w takich spotkaniach. No i nagle odwracam się od mojego stołu i widzę uśmiechniętą twarz Bartka Mrozka. No i teraz rozpoczyna się historia. Bartek Mrozek to jest chłopak, który porusza się na wózku. Bartek Mrozek to jest facet, który trafił na wózek przez to, że latał na paralotni i spadł z paralotni na plecy, bo coś tam się wydarzyło w powietrzu takiego, co się nie powinno wydarzyć. No i z tego powodu trafił na wózek. Złamał kręgosłup po prostu. Bartek jest z Zakopanego. Bartka poznałem w tym samym szpitalu, w którym poznałem Macieja Kamińskiego, z którym przejechałem z Ameryki.
0: Czyli wy się znaliście wcześniej jeszcze. Tak,
2: ale też żeby tak to przybliżyć, bo to też jest bardzo istotne, wydaje mi się, w tej historii, to z Bartkiem no, znałem się, cześć, cześć, ale nie byliśmy dobrymi kumplami, na pewno nie byliśmy przyjaciółmi. Ale tu historia się łączy z Maciejem, bo Maciej z Bartkiem mieszkali praktycznie w jednym domu, można powiedzieć przez 5 lat, rehabilitując się u Wojtka Romanowskiego w Bielsku na takiej super rehabilitacji, na którą ja teraz w ogóle też uczęszczam. Więc oni się znali jak sekonie, no po prostu mieszkali w jednej chacie, wychodząc codziennie na ćwiczenie, wracając zmęczeni do, do domu i rozmawiając, albo robiąc inne szalone rzeczy. I teraz tu też jest taka historia, że jak jechałem z Maciejem przez Ameryki, to ja o tej historii nie wiedziałem, ale dowiedziałem się po fakcie, że Bartek miał do nas dolecieć na miesiąc, ale podobno napisał Maciejowi maila, ej nie dolecę do was, bo uczę się latać szybowcem, robię licencję, pilota szybowców, no i teraz proszę sobie wyobrazić, że... Czy...
0: To już było po jego wypadku, tak? To znaczy on po już wtedy, wtedy już jeździł na wózku, a mimo tego dalej działał, jeżeli chodzi o sporty ekstremalne. Tak,
2: no i też proszę sobie wyobrazić, że osoba, która spada z nieba, łamie kręgosłup na czymś, co nie ma silnika, znowuż wraca do latania czymś, co znowuż nie ma silnika i robi licencję. I na dzień dzisiejszy ma licencję, może latać szybowcem. No i opowiada mi o tym w ogóle na tych urodzinach Andrzeja. Ja Wiesz, że to jest w ogóle kosmos, że my się tutaj widzimy. No i na to wszystko jeszcze Bartek jest osobą, która jeździ na narcie. Był swego czasu mistrzem Polski, teraz jest wicemistrzem Polski w na jednej narcie, na monoskii. Więc kocha sporty ekstremalne. Ja się pytam, a ty co tutaj robisz? A on mówi, no jeszcze znam Andrzeja, jak jeszcze chodziłem, więc pamiętam, jak był dzieciaczkiem. No i zadaje mi pytanie, a ty skąd się tutaj znalazłeś? Więc opowiedziałam tą całą historię. A on mówi, dobrze, dobrze, że tu jesteś, bo i tak miałem się do ciebie i do Macieja odezwać, bo ja mam takie łaziki elektryczne, którymi poruszam się po górach. No i zaczął opowiadać o pojazdach. Tak, żeby też tutaj we wszystkim opisać, to są takie pojazdy elektryczne, na które może wsiąść osoba z niepełnosprawnością i może chodzić po górach. To jest no, nieprawdopodobne narzędzie. To jest tak, jakby mieć łazik marsjański albo księżycowy i móc jeździć tym łazikiem po prostu po, po szlakach w górach. I jeszcze jest to bez silnika spalinowego. Nie wydaje to dźwięku, więc nie brudzi planety. Można po prostu poruszać się w ogóle po parkach tym, jeśli ma się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. No i zaczyna opowiadać mi o tych łazikach i mówi, zróbmy coś szalonego. No i na to wszystko... Od słowa do słowa padło, że no skoro jesteśmy u Andrzeja Bargiela, skoro zjechał z K-2, skoro Himalaje to jak chcę naprawdę ekstremum, czyli chcę zobaczyć dach świata. Co ty na to? No i zadzwoniliśmy z tą informacją do Macieja, bo tu od razu pomysł padł, żeby Maciej też pojechał z nami. No Maciej powiedział, że on może być takim Piotrem Chmielińskim, który będzie śledził naszą... Dobrym duchem. Dobrym duchem, który będzie śledził naszą wyprawę na GPS-ie i ewentualnie nam pomagał. No bo to też, żeby też Państwo prowadzić, no to Piotra Chmielińskiego poznaliśmy na Kolosach w momencie, kiedy dostawialiśmy grant Andrzeja Zawady i Piotr po spotkaniu przyszedł do Macieja. Dał mu wizytówki, mówi chłopaki. Podoba mi się wasz projekt, ja kocham Amerykę Południową, odezwijcie się do mnie tu trochę wam powiem co tam warto zobaczyć. No i tak od słowa do słowa stał się takim duchem podróży, że tak naprawdę oprócz ducha podróży też był naszym tym wentylem bezpieczeństwa. Czuliśmy się zaopiekowani przez Piotra, wiedzieliśmy, że jak wciśniemy ten SOS na tej nawigacji satelitarnej z prośbą o pomoc, to Piotr po prostu wyrośnie z ziemi i nam pomoże, taki jest Piotr.
0: No i To jeszcze powiem, że Piotr Chmieliński, ci którzy jeszcze może nie wiedzą, chociaż pewnie wszyscy wiedzą, to jest postać, legenda właściwie, dlatego, że to jest członek wyprawy kajakarskiej sprzed ilu? 40 lat, prawda? W Peru. Kanady z 7, Tak, w Peru, gdzie razem z polską ekipą kilku kajakarzy przepłynęli po raz pierwszy w historii kanion rzeki Kolka w Peru właśnie. Więc duży wyczyn i do dzisiaj rzeczywiście Ameryka Południowa dla Piotra Chmielińskiego ma duże znaczenie.
2: Tak, no i jeszcze poszedł za ciosem Piotr i przepłynął kajakiem Amazonkę. Oczywiście, tak, tak, tak. Co też jest no, ekstremalnym po prostu wyczynem. No i Maciej, przyzwyczajony w ogóle do, do roli Piotra w naszej wyprawie, mówi, chłopaki, ja już nie chcę podróżować, wolę sobie czytać książki, ale mogę siedzieć przed komputerem i będę tak jak Piotr Chmieliński <śmiech> śledził wyprawę i w razie co interweniował, wysywał helikoptery i tak dalej, i tak dalej. No więc zostało to na tym etapie, że ja i Bartek chcemy po prostu ruszyć ruszyć w góry.
0: Tutaj zatrzymajmy się chwilkę przy sprzęcie, bo mówiłeś tutaj przed chwilą o tych łazikach elektrycznych. To są pojazdy czterokołowe, na nich się siedzi dosyć wygodnie. To jest troszeczkę taki go gokart, tylko podrasowany bym powiedział I nie z silnikiem spalinowym, tylko silnikiem elektrycznym, tak w skrócie upraszczając, ale ja pamiętam, że Wcześniej jeszcze, zanim się z Bartkiem Roskiem spotkałeś i zaczęliście snuć swoje plany himalajskie, ty już jeździłeś na właśnie czymś w rodzaju takiego pojazdu elektrycznego. To był wózek, twój własny chyba, jakoś też podrasowany, on z przodu był dołączony do takiego kółka, tam był silnik elektryczny razem z akumulatorem i rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, bo ja byłem wtedy na etapie Fascynacji, tak zwanymi rowerami hybrydowymi, czyli z napędem elektrycznym. I nawet chyba w Warszawie się spotkaliśmy, prawda? Ty jechałeś swoim sprzętem, ja jechałem swoim. Się spotkaliśmy przypadkiem gdzieś na jakiejś drodze rowerowej. Tak, na Świętokrzyskiej
2: wydaje mi się nawet. Chyba tak, tak. To też jest lekka historia, bo ja w życiu się zorientowałem, że czasami jak chcę podróżować albo robić jakieś rzeczy, to muszę dostosować sobie przestrzeń do tego. Czyli w przypadku Mongolii no to było zbudowanie takiego specjalnego pasa, który mnie trzymał do konia i od tego się zaczęło. Tak,
0: bo tam konno jechałeś, to ważne.
2: Tak, no i od tego w ogóle od, zaczęło się w ogóle moje myślenie o podróżach. Też jak e, dostałem propozycję, żeby pojechać do Mongolii, dostałem informację, że muszę nauczyć się jeździć konno, bo tam będziemy kilka dni jechać do takiej grupy nomadów, satanów mieszkającej przy granicy z Rosją, mieszkających wysoko w górach. Do tego miejsca nie dojedzie żaden samochód. No i można się tam dostać konno albo pieszo, ale pieszo też jest po bagnach, więc zdecydowanie jest prościej konno. No i powiedziałem, że okej, okay, no to nauczę się jeździć konno. No i to od tego się zaczęło, że pojechałem do szkoły, gdzie uczyli osoby pełnosprawne i też tam pani powiedziała mi, że to jest nie do zrobienia, żebym ja jeździł konno. Później pojechałem do szkółki, gdzie uczą osoby z niepełnosprawnościami. No i też tam akurat też była pani i powiedziała, że to Panie Michale, no nie da pan rady, po prostu to jest nie do zrobienia, żeby pan mógł podróżować konno kilka godzin dziennie, jak tu pan pół godziny na padoku nie może wytrzymać. No i wróciłem do domu, zastanawiałem się, co mógłbym zrobić, żeby ruszyć w ogóle konno. I nie mając pojęcia jakoś o różnych rzeczach, bo dopiero był taki początek myślenia o dostosowaniu przestrzeni, zaprojektowałem pas i zbudowałem na podstawie pasa strażackiego elementów żeglarskich, elementów spinaczkowych, nie będąc na łodziach i nie będąc w górach, po prostu wyobraźną, po prostu sobie to wyobraziłem. I zarazem z elementów samochodowych, które wydziałem ze środowiska starych pasów. Z siostrą kiedyś pojechałem na środowisko powiedziałem, wytnij pasy, zapytaj się czy można. No i z takich pasów też powstał ta część pasa. No i to wszystko zmontowałem przez znajomych, którzy strzeli mi to tak jak chciałem, w postać pasa. Co mnie trzymało przy koniu, ale zarazem tak to zaprojektowałem, że jakby ten koń się przewrócił albo pobiegł, to jednym pociągnięciem takiej kolorowej, jaskrawej linki mogłem się odpiąć od tego konia. No i też nie wiem jak to się wydarzyło, ale nigdy tego nie przetestowałem w Polsce, włożyłem to do plecaka, pojechaliśmy do Moskwy, Moskwy teraz Syberyjską do Uambator, z Umbator, pięć dni samochodem do ostatniej wioski, gdzie wynajmowaliśmy konie, wyciągnąłem to z plecaka. No i znajomi powiedzieli, a jak to ci nie zadziała, to co zrobisz? A ja mówię, no to będę czekał tutaj, aż wrócicie. No i zadziałało. To mnie nauczyło, że jak ktoś mówi, że czegoś się nie da, to może to się uda dostosować.
0: Ale powiedz mi jeszcze, czy to jest tak, że ten brak przetestowania sprzętu przed wyjazdem wynikał z twojej niefracobliwości, czy raczej z przekonania, że wszystko zadziała?
2: Nie umiem tego odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że jedno no. i drugie.
0: Ale to niesamowite, bo przecierałeś szlaki, to znaczy nie miałeś jakiegoś wzoru pod tytułem wchodzisz do internetu i sprawdzasz możliwości jazdy konno dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma takiej strony, nie ma takiej podpowiedzi. Nie ma. I też
2: teraz wszystkie rzeczy, które
0: w sumie staram
2: się robić, staram się po prostu oddawać. Jak ktoś by pytał, to oddaję. Gdzieś tam nawet wiszą jakieś rzeczy odnośnie jak dostosować na przykład samochód terenowy do tego, żeby przejechać dwie Ameryki, jeśli się porusza na wózku. No ale dalej, idąc z historią dostosowania, bo zmierzam do tego twojego pytania z tym rowerkiem. No i kolejnie był samochód no, stary z Volkswagen T4, którym przejechaliśmy Europę. No i też tam był dostosowany także była winda kupiona, używana, pocięta, dospawana, żeby była lżejsza. Było łóżko, dostosowanie tak, że mogliśmy prowadzić to z Maciejem na zmianę. No i mieszkaliśmy w samochodzie 3,5 miesiąca. I kolejny etap, jak myśleliśmy o Amerykach, to ja mówię, kurde, no nie mogę sobie pozwolić na to, jak w Europie, żeby siedzieć obok auta, bo ja mam tak słabe ręce, że nie mogę się za bardzo poruszać na wózku. W sensie, no nie zrobię z, pewnie z 250 metrów po kiepskim chodniku samodzielnie. A macie jest tego typu podróżnikiem, że on po prostu lubi się zatrzymać w jakimś miejscu, wyciągnąć książkę, czytać, a mnie zawsze nosiło, żeby coś zobaczyć. Więc siedząc jeszcze w Polsce, projektując Defendera, mówię, muszę kupić sobie takie, bo widziałem w internecie, że są takie specjalne dostawki, to się nazywa dostawka, która łączy się z wózkiem aktywnym, na którym siedzę na co dzień i ma silnik elektryczny i można łatwo się poruszać. No ale sprawdziłem ceny, w Polsce nie było jeszcze żadnego producenta, sprawdziłem ceny i to było nie do osiągnięcia finansowego, więc mówię, kurde, jak to jest takie drogie, no to może wybuduję to sam. No i poprosiłem kolegę, z którym się wtedy zacząłem przyjaźnić z Łukaszem Lisowskim, z którym też się będzie łączyć historia, bo on był w Himalajach i powiedziałem mu, słuchaj, świetnie spawasz, jesteś po artystycznej szkole, więc jeszcze masz taki zmysł artystyczny, czy wyspawasz mi widełki do mojej dostawki do wózka? Ja Mówi, całe życie mówiłem sobie, że nigdy nie wyspawam czegoś, co będzie widełkami do roweru, a ty chcesz, żebym ci wyspawał widełki do czegoś elektrycznego. Ja I dasz radę, dasz radę, tam można dowalić metalu, żeby było ciężkie, akurat to musi być ciężkie, żeby była przyczepność". No i Lisek to zrobił. Poszukałem też chłopaków w Żywcu, którzy budują baterii, zbudowali baterie na wymiar i tego, co dokładnie chciałem. Z Chin zostały sprowadzone silniki, też zakupione przez takie forum w ogóle rowerów elektrycznych, gdzie, gdzie poznałem Marcina Atasa, który po prostu doradził mi, stary, to jest super projekt, oraz ci super silnik. No i też jakby, jak osoby, które znają się na silnikach, no to w tej dostawce do wózka, która powstała, mam silnik włożony, który ma 3000 wat.
0: I to jest potwór, to jest potwór. To naprawdę
2: daje duży moment obrotowy i dużą moc tego w ogóle pojazdu. No i powstał to tylko ten pojazd dlatego, że wiedziałem, że jak będę podróżował tutaj Ameryce Południowej czy Północnej, to nie miałbym serca prosić Macieja, żeby dopchnął mnie gdzieś dalej. A tak parkowaliśmy sobie w jakimś miejscu, ściągaliśmy ten specjalny pojazd. I Tam dodam, że to nie jest łatwe ściągnięcie, to waży 45 kilo. I to było zapakowane na naszą kuchnię, która wisiała na wysokości, ten łazik wisiał na wysokości prawie dwóch metrów. I to była specjalna wyciągarka, specjalna, taka. Nazwaliśmy to szmatę. Czyli taka... ja rozumiem,
0: że to był taki samochodowy Tetris, tam wszystko musiało mieć swoje miejsce.
2: Tak, no i też z poziomu wózka coś, co ma 45 kilo trzeba było ściągnąć, a zarazem to musiał być zabezpieczone od wiatru, deszczu, śniegu, mrozu i tak dalej, i tak dalej. I zarazem też tak musiał być zaprojektowany, że bez dużego wysiłku moglibyśmy to ściągnąć i rozłożyć. No i tak te wszystkie elementy właśnie w samochodzie tak powstały. No i rzeczywiście gdzieś tam został mi ten element, ta dostawka do dzisiaj i na przykład jak jadę do Warszawy załatwiać jakieś rzeczy albo na spotkania, to wolę wsiąść do pociągu z tą dostawką, wyjść sobie na dworcu centralnym, no i Warszawa jest super dostosowana pod poruszanie się na rowerach, więc wszystko po prostu robię. Ja to nazywam rowerkiem, na, na tym swoim rowerku.
0: To teraz powiedz, jak często przekraczasz dozwolone prędkości dla samochodów tym rowerkiem? Yy, no, jeśli yy, 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 nie będzie to wykorzystane
2: przeciwko mnie, to zdarza mi się. Zdarza mi się, ale też no, do tej pory zrobiłem, no, wydaje mi się, że dosyć sporo kilometrów i miałem tylko jeden wypadek, i to jeszcze nie z mojej winy, w Stanach Zjednoczonych. Pan potrącił mnie na pasach, mm. na tym urządzeniu.
0: No i dobrze, wracamy teraz do czasów współczesnych. Bartek Mrozek i Michał Wuroch planują wyjazd, trudny wyjazd w Himalaje. Czy od samego początku było wiadomo, że to będzie trekking wokół Anapulny?
2: Nie, nie, to nie jest od razu, bo to też, mimo to, że te pomysły może wydają się, nie wiem, przejechanie Ameryki albo pójście w Himalaje, takie no wymyślone sobie i od razu szalone, może, można by było nawet je nazwać szalonymi pomysłami, ale za tym wszystkim idzie bardzo dużo godzin przygotowania i takiego researchu, no i też mimo to, że padło to na Himalaję, to był bardzo długi research, jak którą trasę wybrać, żeby jednak te nasze łaziki mogły sobie poradzić po prostu z trasą. Śledząc różne rzeczy, też Bartek ma znajomych, którzy podróżują rowerami po górach. Dostaliśmy informację, że Anna Purna może być łaskawa na te nasze łaziki, nie będzie prosta, ale jak da się przejechać rowerami, to może będzie łatwiej tam niż na przykład to do Kołamanasla albo coś w tym stylu. No i też musieliśmy to tak ułożyć, żeby fizycznie sobie po prostu z tym poradzić. No i wszystkie informacje, które do nas dochodziły, mówiły o tym, że Anna Purna będzie bardzo dużym wyzwaniem, ale też osiągalnym do zrobienia przez nas.
0: A ty wiedziałeś w ogóle jak ta trasa wygląda? Bo wyobrażam sobie to takie miejsce, że sobie jest jakaś ścieżka, raz węższa, raz szersza i idę sobie wokół góry, która ma trochę ponad 8 tysięcy i po dwóch tygodniach, po czterech tygodniach, w zależności jak szybko idę, kończę i to jest tyle. I właściwie to jest taki spacer, tylko że z ładnymi widokami może, ale to chyba trochę inaczej wygląda.
2: Tak, ale jak, jak siedziałem z Bartkiem i powiedziałem mu, że chcę coś trudnego i chcę na dach świata, to nie miałem pojęcia o czym mówię tylko moje serce wymyśliło sobie po prostu bardzo coś wysokiego i w ogóle to jest, jak się ostatnio dowiedziałem, że to jest opisane nawet książkowo, jest to taka metoda Disneya, nie zrobiona przez Disneya, ale on mówiąca o tym, że jak planujemy, to żeby po prostu popłynąć w marzeniach i w planowaniu na pierwszym etapie jak najwyżej się tylko da. No i to było tak właśnie, z takiego właśnie punktu ruszone. Ja też jak usiadłem na wózek, to oprócz tego, że jeździłem na rowerze, no to nie podróżowałem w ogóle. Jak usiadłem na wózku, no to góry były bardzo mało dostępne dla mnie. I jak Bartek pokazał mi też ten łazik, powiedział, przyjdź do Zakopanego, wsiądź na tak zwanego tatrzańskiego, bo to są jeszcze tatrzańskie i himalajczyki, to jeszcze może dojdziemy do tego, to nagle mi się odmieniło życie, bo z górami miałem tylko tyle do czynienia, że mam wspaniałego przyjaciela Jędrka, który ma domek w górach i raz na jakiś czas wciągał mnie do tego domku z przyjaciółmi. I tak kojarzyłem góry, że to jest bardzo duży wysiłek, że ktoś musi go podjąć, żebym ja się znalazł gdzieś w jakimś pięknym miejscu. A to nagle Bartek przesadza mnie na ten łazik tatrzański. No i nagle zaczynamy jeździć po takich miejscach, do których ja bym w życiu po prostu na wózku nie dotarł. Nagle odmieniło mi się życie, że nagle mogę chodzić po górach, więc to dopiero były początki moje z doświadczeniem górskim. Nie licząc po prostu Ameryk przejechania po prostu samochodem terenowym, no bo tam rzeczywiście byliśmy na pięciu tysiącach, ale tam inaczej te wzniesienia się robi, no bo tam po prostu się wjeżdża na płaskowyż. Tutaj mówisz o Andach przede wszystkim, prawda? Tak, Andach, no i też najwyżej jak byliśmy w Ameryce Południowej, no to był Park Edwardowa Rioja, to jest tak jakby jechać z Chile do Boliwii i wjeżdża się od strony parku, przejazd, trzy dni się jedzie płaskowyżem, który jest na wysokości właśnie tych 5000 metrów, są drogi, wygląda to jak na Księżycu, no i też się kręci w głowie, jak, pewnie też jak na Księżycu, no ale wracając do tej ścieżki w ogóle w górach, przez to, że mam taki zwyczaj, że opowiadam o tym, co chcę zrobić. Nie mam czegoś takiego, że mówię nie, bo to zapeszy, tylko po prostu żyję tym i nakręcam to w ogóle w spiralę. Na jednym z festiwali w ogóle na kolosach opowiedziałem o tym, co chcę zrobić Magdalenie Jączyk którą dopiero co poznałem. No i Magda też mi opowiedziała, że chodzi po tych szlakach, że była tam. I proszę sobie wyobrazić, że od Magdy dostaliśmy nieprawdopodobny prezent, bo Magda jest osobą, która oprowadza ludzi po górach. Miała akurat grupę, z którą obchodziła Manaslu dookoła i to jest bardzo blisko naszej trasy. Odprowadziła tą grupę na przysłowiowy autobus, wysła ją z powrotem do domu i wzięła linijkę, wzięła aparat i przeszła naszą trasę w dwie strony, kładąc linijkę na ziemi i fotografując fotografując ją, właściwie sfotografowała nam Himalaję, więc wróciła w ogóle z Nepalu, umawiając się ze mną na kawę, gdzie przyniosła mi koszulkę z flagą Nepalu, którą w ogóle noszę na szczęście jak jeżdżę na, na podanie leku do szpitala. Później dała mi taki super ciepły śpiwór, powiedziała, żeby było mi ciepło i dała mi kartę SD, mówiąc Michał tu jest prezent ode mnie tu masz wszystko co może ci się przydać jak będziesz myślał o Himalajach no i nagle odpalam po prostu komputer i widzę całą trasę krok po kroku sfotografowaną z znacznymi trudnymi miejscami na przykład też opowiadałem przed chwileczką o tym że jeździłem na Tatrzańskich a w Himalajach zabraliśmy Himalajczyki
0: teraz mówisz o tych pojazdach o tych łazikach
2: tak i stwierdziliśmy, że teatrzańskie są za słabe i że musimy po prostu zaprojektować, wymyślić coś, co jest mocniejszego. No i na podstawie tego, co Magda zmierzyła, tak zaprojektowaliśmy te łaziki, żeby one się mieściły na przykład na mostach po drodze. Więc teraz jak, jak byliśmy w górach, to przejeżdżaliśmy no, pół
0: centymetra z prawej, pół centymetra z lewej. A to znaczy, Magda wam zmierzyła co do centymetra by trasy właściwie, No znaczy, się tutaj nie ma metafory. Tak, no nie wzdłuż, tylko wszerz,
2: no bo to najbardziej dla nas było istotne. Czy te nasze łaziki się po prostu tam zmieszczą? No i też dowiedzieliśmy się, że na przykład w kilku miejscach się nie zmieszczą, więc takie projektowaliśmy i tak wymuszałem na osobie, która po prostu je składała, że nie, że to koło musi być odczepialne, bo w pewnym momencie będziemy musieli przenieść ten łazik, a ten łazik jest ciężki, więc musimy jak najbardziej rozebrać ten łazik i te przewody muszą mieć wtyczkę, żeby odpiąć, bo jak odepniemy wtyczkę i koło, to osoby, które chcemy zatrudnić do tego, że żeby mógł nam przenieść pewne rzeczy, czyli tragarzy. Musi po prostu wziąć koło i przenieść to koło z miejsca A do B, jeśli wydarzy się taka sytuacja, że będziemy za szeroko albo że czegoś się nie da zrobić. Więc to, że Magda zmierzyła te Himalaje, no przyczyniło się do tego, żebyśmy bardzo, ale to bardzo dobrze przygotowani na taki projekt.
0: Powiedz jeszcze, jak ta trasa wygląda, czy jak wyglądała zanim wyjeżdżaliście. Mówiłeś, że były mosty. To jak te mosty wyglądają? Ile ich jest? Na ile one są istotnym elementem całej trasy?
2: Z z tego, że ten szlak jest bardzo uczęszczanym szlakiem turystycznym. Nie jest uczęszczanym przez osoby poruszające się na wózkach, ale przez no, no zwykłych piechurów, gdzie przed pandemią i przed monsunem i przed trzęsieniem ziemi rzeczywiście bardzo, bardzo dużo było turystów, więc osoby, które opiekowały się danym terenem stawiały mosty. No i mosty po prostu ułatwiają przejście na drugą stronę do wąwozów. Są metalowe mosty. Idąc tym mostem czasami ma się 200-250 metrów w dół. Przestrzeni. No fajne wyzwanie dla umysłu, który musi sobie poradzić, że jednak idzie jakimś takim chwiejącym się mostkiem, a pod sobą naprawdę daleko do dna.
0: Być może część naszych słuchaczy teraz w myślach nas przyspiesza, no powiedzcie wreszcie jak było na tej wyprawie, ale zanim ona się tak na dobre rozpoczęła, jak byliście w Nepalu, to pojawiły się różne problemy, których nie wzięliście chyba do końca pod uwagę. No, rozważyliście wszystkie możliwe kwestie związane ze sprzętem, te szerokości mostków, żeby sprzęt dobrze działał, żeby miał odpowiednią moc, żeby miał odpowiednią sprawność na tych trudnych himalajskich trasach, ale no, pojawiły się rzeczy, których nie wzięliście pod uwagę.
2: Nie wymyśliliśmy, że może to być problemem. O, może tak powiem. Bo mając na uwadze wyprawy, wydaje mi się, że rzadko z czego się chwalę, ale z tego mogę się śmiało pochwalić. Wydaje mi się, że bardzo dobrze udaje mi się przygotować różnego typu trudne rzeczy. I myśląc w ogóle o wyprawie, starałem się jak najwięcej czarnych scenariuszy sobie wymyślić przed wyprawą. Czy to przed Amerykami i tutaj. No i przed Amerykami to się tak sprawdziło, że jednak udało się po prostu jechać cały czas do przodu. No i tutaj, żeby też Państwa trochę osadzić w tym wszystkim, to nasza wyprawa nie jest standardową wyprawą. W sensie, nawet jeżeli robi się wyprawę na ośmiotysięcznik, to jest jakaś procedura, jak zrobić wyprawę na ośmiotysięcznik. Jeśli się robi zwykły trek, to jest procedura, jak zrobić zwykły trek. A my byliśmy poza jednym i poza drugim, czyli wykorzystywaliśmy bardzo dużo elementów, które nigdy wcześniej nie były przerobione. Jednym z takich elementów było wysłanie łazików do Nepalu, czyli naszych pojazdów, którymi się poruszamy. To są dwie paczki po 250 kg samych łazików ze sprzętem zapasowym i kluczami, którymi można naprawić te łaziki albo coś w tym stylu. I dodatkowo oprócz tych łazików są baterie, a w dzisiejszych czasach podobno łatwiej przetransportować samolotem granat niż baterie. Baterie po prostu palą się beztlenowo, więc nie da się niczym ich ugasić, więc jak się zapalą to po prostu są duże problemy. A taka bateria do łazika to nie jest 10 powerbanków, tylko po prostu setki. Więc naprawdę wielka po prostu moc tej baterii. Tak żeby zobrazować, to w samochodzie terenowym z akumulatora, który ma 12 V, wychodzi czasami 200 A na wyciągarkę, która potrafi wyciągnąć samochód terenowy, który waży 3,5 tony z bagna. A w naszym przypadku przy prądzie 48 V, czyli 4 razy więcej niż te 12, też wychodzi 200 A, więc to jest nieprawdopodobna ilość energii puszczona w jednym momencie, więc naprawdę można tą baterią spawać największym takim problemem, który widzieliśmy w Polsce, to było jak wysłać łaziki i jak wysłać baterie do Nepalu. No i pierwszy pomysł był taki, że no, najprościej wsiąść w Defendera, włożyć tę baterię do samochodu i przejechać 7000 km do Nepalu. Naprawdę braliście to pod uwagę? No, to jest najfajniejsza rzecz byłaby w tej wyprawie, żeby po prostu pojechać tam. I zacząłem już w ogóle śledzić to. I przed pandemią miałem już rozwiązania. Znalazłem parę, która w ogóle podróżowała dużym Fiatem, pojechała przez Pakistan i zadałem im pytanie, w jaki sposób oni przez ten Pakistan. Bo największym takim trudem, jaki widziałem w podróży, no to był przejazd przez Pakistan. No i okazało się, że jak dojeżdża się do Iranu, no to jak wjeżdża się do Pakistanu, dostawało się opiekę przez policję, albo straż, wojsko i od przystanku do przystanku się jechało z eskortą policji, nocowało, tam ta policja wracała sobie no i tak można było przejechać cały Pakistan, aż do Indii. No i wydawało mi się to po prostu najfajniejszą frajdą w ogóle, jaką można sobie zrobić przed wyprawą w Himalaję. Tak planowałem to od początku, ale też mówię, no dobra, ale jak coś się wydarzy, muszę mieć jakąś alternatywę. Więc zacząłem szukać rozwiązań, jak można by było też te baterie przetransportować samolotem. No i okazało się, że jak się buduje własną baterię, to żeby ona mogła latać, musi mieć certyfikat. A żeby zbudowana bateria miała certyfikat, to z tego, co ja się dowiedziałem, to trzeba zbudować około 18 czy tam 19 baterii i 18 zniszczyć, a jedną zostawić. Jeśli te 18 przejdą pomyślnie testy, a te testy są zniszczeniowe, czyli trzeba doprowadzić je do pożaru, albo przesilenia, albo zamrożenia dalej, i jeśli przejdą pomyślnie, no to ta ostatnia ma certyfikat, więc można z nią podróżować. Ale to też wiąże się z niewyobrażalną ilością pieniędzy. Po prostu najdroższa część łazika to jest po prostu bateria, więc nie byliśmy w stanie wybudować 18, które chcielibyśmy zniszczyć. Więc zacząłem szukać jeszcze dalej, no i okazało się, że, że jeśli masz certyfikat na daną ogniwo, to jest już lepiej, no i też szukałem rozwiązać, jak te baterie można zbudować, a dodam tylko tyle, że jak jeszcze chodziłem, to chodziłem do liceum zawodowego i jestem z zawodów z wykształcenia monterem elektronikiem, więc prąd jest mi bardzo bliski,
0: na przykład prąd też. A, to znaczy, że masz zawodowe przygotowanie
2: rozumiem, co tam się dzieje. Może nie jestem jakimś super przygotowanym praktycznie technikiem, ale, ale rozumiem, co tam się wszystko w ogóle dzieje i jakieś podstawowe rzeczy potrafię zrobić. Czasami nie mam siły fizycznej, ale też potrafię, potrafię komuś wytłumaczyć, jak coś zrobić, żeby to działało. No i rzeczywiście z tymi bateriami no, wszystko było dla mnie jasne. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę poszukać jakieś ogniwa, które da się transportować i znalazłem takie duże ogniwa które, no na przykład, żeby porównać z małych ogniw, tak jak się buduje Tesla na przykład, to do takiej baterii musielibyśmy włożyć, no nie wiem, z 600 małych ogniw, żeby to miało sens. No ale przewiesienie 600 małych ogniw, które ma certyfikat i połączenie 600 małych ogniw w Nepalu. Dla mnie samego by było bardzo trudne. Więc znalazłem takie ogniwa, które są na tyle duże, że wystarczy 13 ogniw, żeby zbudować taką baterię. No i odezwałem się do tych moich znajomych, którzy budowali baterie do tego rowerka na Ameryki Południowej. Ej, słuchajcie, chłopaki, zbudujecie mi baterię z takich ogniw, a nie wiem, zbudujemy. A jak chcesz sobie to wyobrażasz? A ja mówię, trzeba je tak zbudować, żebym mógł je rozłożyć i później złożyć. A nie wiem, że to się nie da. wydaje się da. Się, da się. I dostarczyłem mi taką skrzynkę i mówi, w tej skrzynce trzeba to zrobić. U jeszcze jednego znajomego wyfrezowaliśmy jakieś takie koszyki, żeby to się wszystko ładnie trzymało i było bezpieczne. No i chłopaki zbudowali baterię, którą można rozłożyć. No i pojechałem przed wyjazdem do nich, żeby się nauczyć rozkładać tę baterię, a zarazem złożyć ją w Nepalu. A tylko dlatego nie mogliśmy pojechać Defenderem, bo tu już wracam do, do Defendera i przewiezienia tych baterii, bo sytuacja covidowa spowodowała w pierwszym momencie, że była nieprzejezna granica i też w ogóle mieliśmy rok wcześniej pojechać. Nie miało być Himalaya Challenge 2021, tylko 2020. No i później, jak już granice były w miarę takie wyluzowane, to okazało się, że konflikt w Afganistanie nie pozwala przekroczyć granicy irańsko-pakistańskiej. Z tego, co się dowiedzieliśmy, po prostu zachodnia część Pakistanu jest na tyle niebezpieczna, że z Iranu nie pozwalają wkroczyć własnym samochodem do Pakistanu. Więc to nam totalnie zablokowało po prostu możliwość przejazdu samochodem. Więc musieliśmy iść alternatywą, czyli wysłaniem baterii do Nepalu. No i tu zaczyna się chyba najtrudniejsza i najbardziej logistyczna e, sytuacja w ogóle związana z, z przygotowaniem wyprawy.
0: Bo to jest tak, że przylecieliście wy ekipa e, na miejsce i trzeba było na te baterie jakoś czekać. To w ogóle przy okazji powiedzmy z ilu osób składała się ekipa i kim byli jej uczestnicy, no bo to nie byłeś sam tam razem z Bartkiem.
2: Tak, doszliśmy do wniosku, że, że nie chcemy ruszać na dwa wózki. Mówię na dwa wózki, bo tak jak jechałem przez Ameryki, to to było założenie, żeby bez niczyjej pomocy, ruszyć po prostu w podróż, żeby sprawdzić no, samych siebie z Maciejem na tych wózkach, czy jesteśmy w stanie funkcjonować w ogóle w państwach, które no, nie ułatwiają wózkowiczom życia. Tutaj doszliśmy do wniosku, że no, nie ma sensu wyważać jakieś drzwi, fajnie zaprosić do projektu osoby, żeby zwiększyć po prostu bezpieczeństwo było pierwsze i zwiększyć szansę na ten wyjazd. No i na początku, myśląc w ogóle o osobach, zaprosiłem od razu Witaja, z którym studiowałem na Intermediach. To jest chłopak, który mieszka na co dzień na Litwie, jest, mieszka w Wilnie. Jest fotografem i zadałem pytanie, czy nie chciałby ze mną pojechać, po prostu pokręcić, porobić zdjęcie. No i powiedział, że to jest super pomysł, żeby to zrobić. Później zaprosiłem Łukasza Lisowskiego. To jest chłopak, z którym się zaprzyjaźniłem. To jest osoba, której zapytałem, czy wyspawa mi te widełki do tego mojego rowerka. No i też stwierdziliśmy z Bartkiem, że, że budowanie teamu też będzie też bardzo zadaniami postawione. No i też zaprosiliśmy Łukasza do projektu, że wiedzieliśmy, że jak coś nam wydarzy po drodze, no to nawet jak nam odpadnie koło, to widzieliśmy, że ten Lisek po prostu je przyczepi do tego łezika i pojedziemy dalej. W
0: skrócie mówiąc, on pełnił rolę mechanika.
2: Mechanika i też technika, też Lisek całe życie pracował na wysokości, więc zna się w ogóle na wiązaniach tych wszystkich i tak dalej, i tak dalej, żeby też zwiększyć bezpieczeństwo, czy zrobić jakieś stanowisko, bo czasami tak sobie wyobrażaliśmy, że trzeba będzie takie rzeczy wykonać. No i też na jednym z festiwali podróżniczych poznałem Bartosza Malinowskiego, który zawsze opowiadał o tym, jak przeszedł Himalaję pieszo, więc po jakiejś prezentacji jego siedzimy już przy stole i tak pokazuje na telefonie Bartkowi te pojazdy. Mówię, Malina, da radę tymi łazikami, to Anna On mówi, nie wiem, czy da radę, ale idę z wami więc się już zrobił pięcioosobowy team.
0: To jeszcze dodam, że Bartosza Malinowskiego nasi słuchacze pewnie kojarzą z wypraw, z cyklu wypraw pod hasłem Wielki Szlak Himalajski. To można sprawdzić jeszcze w internecie.
2: Tak, no i też myśleliśmy, że będzie po prostu człowiekiem od gór na wyprawie. No i oprócz tego gdzieś na jednym z festiwali poznałem Elizę Kubarską, z którą się bardzo polubiliśmy. Eliza po jakichś paru godzinach zadała mi pytanie, czy mogłaby nakręcić o mnie film.
0: Ponieważ jest reżyserką filmów dokumentalnych oraz sama się wspina regularnie od dawna.
2: Tak. No i powiedziałem Elizie, że nie ma takiej opcji, że nie chcę, żeby ktoś kręcił o mnie film. Trochę jej opowiedziałem w ogóle o sobie, o tym, że są Himalaje o tym, że myślę, żeby nakręcić tam film, bo żeby też słuchaczy i ciebie do jakoś tak um, zbliżyć do tego, dlaczego film, bo jak wymyśliłem sobie przejazd przez Ameryki z Maciejem, to na początku wymyśliliśmy sobie coś takiego, że pojedziemy do dżungli, do szamanów i nakręcimy film dokumentalny o tym, jak dwójka chłopaków jedzie do szamanów po szukiwaniu eliksiru, który postawi nas na nogi. No i tuż przed podpisaniem umowy producenckiej. Mając już całą ekipę, czyli Witaja, który pojechał teraz na tą wyprawę, miał być operatorem. Moja przyjaciółka, która jest reżyserką i operatorką, też miała pojechać z nami w ogóle do tej dżungli. Maciej powiedział, że nie chce być kręcony. No i wtedy przerzuciliśmy w ogóle całą energię na Defendera i budowanie tej historii na Defenderze i ru ruszeniu dwóch chłopaków, a nie kręceniu filmu do dżungli no to stwierdziłem, że jak Anna Purna, no to może po prostu spróbować zrobić ten film, który cały czas mi się marzył, no i z racji tego, że poznałem Elizę, zadawałem jej miliard pytań odnośnie tego, jak się przygotować do, do robienia filmu i ona mówi, no już, no dobra, dobra, pytasz już tyle razy, no to co ty na to, może, może zróbmy razem ten film, no i tak doszliśmy do wniosku, że robimy spóry serii filmu o tym, jak kruszamy w górę, a bardziej też chyba wychodzi nam na to, jak to ja planuję te Wszystkie rzeczy i ruszam w góry, i tą historię życia też fajnie było powiedzieć, nie tylko same, same Himalaje. Więc do projektu dołącza Eliza Kubarska i też tuż przed wyjazdem zapraszamy Marcina Sautera, czyli operatora, który rusza z nami. No i taką ekipą zmagamy się z szlakiem Anno
0: Ale zanim się zmagacie, to jeszcze czekacie na te nieszczęsne baterie, prawda? No tak, trzeba było wysłać te łaziki i baterie
2: na koniec świata. To też w ogóle za tym idzie piękna historia, bo jak jechaliśmy przez Ameryki, to poznałem firmę, która się sama do nas w ogóle odezwała, firma Adeką, która wysłała nam Defendera, na kraniec świata, która nam później wysłała silnik do Stanów Zjednoczonych, żebyśmy skończyli wyprawę i wrócił ten Defender do Polski. I oni się tak zakochali w ogóle w nas, w Witcher Tripie, że powiedzieli, że jak wymyślę jakiekolwiek wyprawy na krańce świata, to nie zawsze będą mi wszystko wysyłać. Oni się zajmują stricte wysyłanie w ogóle baterii, czyli idealnie w ogóle w tym konkretnym przypadku. I powiedzieli, że to jest, będzie bardzo trudne, żeby wysłać baterię do Nepalu. No i szukaliśmy rozwiązań, nawet tych cel, które mają certyfikat. I okazało się, że nie możemy do samego w Nepalu wysłać tych cel, czyli części baterii, z tego względu, że nie można wysyłać takich ładunków, jeśli latają pasażerowie, a do Nepalu nie lata żaden samolot cargo, czyli latają tylko rejsowe takie po prostu... Pasażerskie. Pasażerskie po prostu, tak. Rozwiązaniem było wysłanie albo do Chin, albo wysłanie do Indii. Do Chin wiedzieliśmy, że jak dolecą baterie, to ciężko będzie je przewieźć po prostu fizycznie do, do Nepalu z powodu granic. Więc zostały nam Indie. Więc zaczęliśmy szukać rozwiązań i okazało się, że jest opcja, żeby wysłać cargo, baterie do Indii. Ale żeby wysłać coś do Indii, co później jedzie do Nepalu, musi trafić do Kalkuty. Takie jest prawo w Indiach, że jeżeli coś ma być w tranzycie, musi wylądować w Kalkucie i z Kalkuty musi jechać dalej, czy no w tym przypadku do Nepalu. No i okazało się, że tuż przed wylotem samolot dużej firmy transportowej, taki jak często nam przynosi paszki do domu, nie, nie chce zabrać na swój pokład tej baterii. Powiedział, że to jest nie do zrobienia, żeby doleciały do Kalkuty. Może je tylko dostarczyć do Delhi. No i tu zaczęły się schody, bo okazuje się, że jak dotrą do Deli, to nikt nie będzie w stanie ich wyciągnąć, żeby włożyć do jakiegokolwiek środka lokomocji, żeby zawieść je do, do Nepalu. Więc zaczęliśmy szukać rozwiązań. Piew ambasada. Mieliśmy bardzo dobre przygotowania. Mieliśmy list żelazny z Ministerstwa spraw zagranicznych. Stwierdziliśmy, że to może ułatwić. Co się jednak okazało nieprawdą. Ambasada powiedziała, że nie jest w stanie nam pomóc. Konsulat też powiedziały, że nie są w stanie nam pomóc. Później szukaliśmy firm zaprzyjaźnionych, które no, zajmują się turystyką. Tam też powiedzieli, że nie dadzą rady. Firmy, które zajmują się logistyką transportu. Też powiedziały, że to jest nie do zrobienia znajomi rodzin, którzy mają rodziny w ogóle w Nepalu, też mówili, że to jest nie do zrobienia, że dzwonią, pytają, nie do ogarnięcia. My już jesteśmy w drodze, już jesteśmy prawie na miejscu, bo początkowo po prostu ta procedura była zamknięta do końca, a tu nagle okazuje się zmiana, a my już jesteśmy w Katmandu. No i nagle przychodzi mi do głowy myśl, że jak kończyłem przejazd z Maciejem przez Ameryki, jak dojechaliśmy na najdalej wysunięte miejsce Ameryki Północnej, do Dead Horse, to miasta prawie widmo, w której pracują pracownicy, którzy wydobują paliwa kopalniane albo wojskowi, nie ma tam dzieci na przykład. Jak jesteśmy na końcu naszej wyprawy, czyli przejeżdżamy z Ushuaia na Alaskę, spotykamy trzech Hindusów, którzy zaczynają swoją podróż życia, którzy wysłali swoje trzy motory na Alaskę i chcą przejechać dokładnie tą trasę co my, tylko w drugą stronę. No i rozmawiamy, pijemy sobie w ogóle herbatkę, jemy kolację, rozmawiamy 5 godzin w życiu, no i zaprzyjaźniamy się na tyle, że wymieniamy się z social mediami, no i po latach odzywam się do jednej z tych osób i mówię, Deepak, potrzebuję twojej pomocy. Utknęły mi baterie, wiesz, bo widziałem, że tam lajkował te nasze wyprawy, wiem, że wiesz, że startujemy w Himalaje, chcemy zrobić to i to, utknęły nam baterie w Delhi, czy jesteś w stanie je wyciągnąć? On na to mi mówi, że Michał, są dwa duże problemy. Po pierwsze, moim zdaniem będzie to nie do zrobienia, ale ja to zrobię, bo Indie mają podpisaną taką umowę, że nie można sprowadzać ogniw, czyli baterii jakkolwiek do Indii, a druga rzecz, jeśli coś idzie do Nepalu, to musi iść z Kalkuty, a nie z Delhi. ale ja spróbuję się to załatwić, no i zzywa się po dwóch dniach i mówi, ja to załatwię, odbiorę to z urzędu celnego, a później załatwię tak, że przejedzie to granicę indyjsko-nepalską no i my już ucieszeni, że wszystko rozwiązane, czekamy na te rozwiązania no i nagle okazuje się, że ta duża firma transportowa nie weźmie w ogóle tych baterii na pokład do TELI więc cała procedura znajdowania drugiego samolotu cargo, który ma to wziąć. No i druga konkurencyjna, duża też firma z takimi logotypami na samochodach, jak można widzieć, też ma samolot cargo do Indii i mówi, że to weźmie. No i okazuje się, że wszystko wypełnione dokumenty, jakieś dostarczone nowe certyfikaty i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że nie biorą tego na pokład. Ale zaraz, no poczekaj. Jeżeli
0: powiedzieli, że wezmą i w ostatnim momencie nie wzięli, to dlaczego tak? Że jednak to jest za niebezpieczne. Mówi, że to
2: już zabrane. Nawet no mamy trak wysłany przez tą naszą ukochaną firmę, że o, śledźcie waszą przesyłkę, ona już jest nadana. My dostajemy informację, że tak jakby te baterie ogniwa były już w Delhi, ale de facto ich nie było. Po prostu z racji tego, że jeszcze jakiegoś papierka bezpieczeństwa brakowało, ktoś nie włożył ich do samolotu. Więc Deepak był na lotnisku, już w tym urzędzie celnym, już czekał na te baterie, już tam wszystko dogadane ze znajomymi, znajomych, znajomych, znajomych. I okazuje się, że, że nie ma tych baterii. Dzwoni do mnie Deepak mówi, ej, one są jeszcze w Polsce. No i dzwonię do tej zaprzyjaźnionej firmy, no i ta firma już zdenerwowana mówi, jak to jest możliwe, przecież wszystko dopełniliśmy i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że ktoś nie włożył do samolotu ich, więc kolejna raz procedura w ogóle kolejnych certyfikatów, bo okazało się, że, że z racji długiego weekendu w Polsce jakiegoś nie doszły jakiś mail, że jeszcze jeden certyfikat jest potrzebny, bo te baterie naprawdę są niebezpieczne. No i zostały włożone do, do samolotu już z tym kolejnym certyfikatem, Deepak je odbiera, dzwoni mówi, Michał, mam je w ręce. Ale nie zrobię tak, żeby ktoś je przywiózł. Ja przywiozę ci je osobiście. Dodam, że Delhi, Katmandu z 1000 km, w większości po bezdrożach. Jeszcze z granicą covidową, którą trzeba przekroczyć. Nie ruszę dzisiaj, bo jutro będę dziadkiem, jak y, przywitam... Y, wnuka to rusza na kolejny dzień do Katmandu, no i rzeczywiście tak zrobił. Włożył te ogniwa do samochodu, wziął kolegę.
0: Już mi się wydawało, że za chwilę powiesz, że ten poród, gdzie się wnuczek miał urodzić, czy wnuczka się opóźnił o kilka dni i znowu czekaliście, ale nie, tym razem dobrze wszystko jest. No i też, żeby tak y osadzić też was y wszystkich w historii, Jestem
2: kierownikiem wyprawy, który siedzi w Katmandu trzy tygodnie i ma za sobą informacje takie, że tak, ekipa filmowa śpieszy się, bo ma terminy. Są na wyprawie trzy osoby, które nigdy nie były poza Europą i są w Azji, w Katmandu, gdzie specyfika w ogóle państwa powoduje, że czasami się denerwujemy, mimo że nie wiemy, że się denerwujemy, bo wynika to z tego, że jesteśmy w innej części świata, czyli w innych kulturach. Więc naciski są z jednej, z drugiej, z trzeciej. Trzeba gasić pożary. Do tego jeszcze jestem w Katmandu w momencie, kiedy Urząd Transportu i Turystyki mówi, że nie wyda nam łazików, bo to jest coś dziwnego. Byliśmy zarejestrowani w takich specjalnych papierkach do działu odpowiedzialnego za trekking, czyli do 6000, tysięcy, ale w dziale za trekking nie można przywieźć do Nepalu czegoś, co ma więcej niż 500 kg, a zwłaszcza łazików himalajskich, a przekraczaliśmy 500 kg. A w Departamencie Wypraw powiedzieli, że nie jesteśmy wyprawą, bo nie wchodzimy powyżej 6 tysięcy, a nawet jakbyśmy chcieli to przepisywanie tej naszej wyprawy może potrwać 3 miesiące bo firma, która zajmowała się wydostaniem tych łazików, nie ma odpowiednich certyfikatów, żeby mieć te certyfikaty, trzeba tą kolejność, dodam w Azji, wykonać papierkową, która według firmy i według Ministerstwa Transportu może potrwać nawet trzy miesiące.
0: To teraz powiedz mi, czy to już był ten moment, kiedy usiadłeś jeszcze mocniej na swoim wózku i stwierdziłeś, że faktycznie się nie da? Nie, to jest
2: właśnie niesamowite, ale nie, bo... Długo się zastanawiałem nad tym, skąd to wynika, że po prostu czułem się jakbym naprawdę miał mierce morajski przecinał te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam przychodzą do nas, ale wydaje mi się, że przez to, że w poprzedniej wyprawie, przez te dwie Ameryki, gdzie przez rok czasu z Maciejem naprawdę byliśmy testowani na różne rzeczy, no w Nikaraguji wybuchł nam silnik, spadł nam rozrząd w silniku i połamał nam elementy w silniku, jak to przetrwaliśmy, będąc tylko z dwoma wózkami, bez żadnych opiekunów, bez, bez jakiejś takiej pomocy większej z zewnątrz, sami to ogarnęliśmy, to po prostu tu łatwiej było rozwiązywać te rzeczy, na chłodno po prostu, czyli Wymuszać po prostu na przykład na urzędnikach różne rzeczy. I Eliza mówi, ej, poznałam takiego ziomka, a ja mówię, no to dobra, idziemy do niego, wymusimy na nim ten dokument. Z Elizą pojechaliśmy do Ministerstwa Turystyki, no i tak się stało, że wymusiliśmy, że nagle nasza wyprawa trekkingowa stała się wyprawą ekspedycyjną. Dostaliśmy glejt na to, że Witcher Trip Himalaya Challenge jest wyprawą ekspedycyjną. I też Ministerstwo Turystyki, odpowiedzialne za ekspedycję, prosi, żeby przyspieszyć w urzędzie celnym wydostanie
0: tych naszych pojazdów, bo to jest niezbędny sprzęt do zrobienia tej ekspedycji. Ale powiedz mi, jak to się wymusza, bo z moich doświadczeń, no nie nepalskich co prawda, tylko bardziej w Indiach wynika, że, że no jest tam dosyć popularny taki system, że jest sir, wszystko będzie dobrze, nie ma problemu, po czym problemy są i się czeka dniami albo tygodniami na załatwienie różnych spraw. No
2: to się wymusza po prostu bliskością i mówieniem tego, że się nie wyjdzie stamtąd. Też w tym konkretnym przypadku zagraliśmy dobrego i złego policjanta z Elizą. Kim byłeś? Złym. O! Złym obrażonym. Od tej strony
0: cię nie znałem. Wydaje mi się, że
2: sam siebie nie znałem od tej strony, ale... Ale, ale wyszło dobrze. No dostaliśmy pismo. No w języku hindu jest wszystko napisane. Oprócz Witcher Trip Himalaya Challenge 2021. I mam takie pamiątkowe zdjęcie tego dokumentu. Na to wszystko są jeszcze te sytuacje z bateriami. No i nagle Deepak mówi, że ma baterie, jest dziadkiem, wsiada do samochodu, jedzie do Katmandu i przywozi te baterie, gdzie mówię mu Deepak, one są zapakowane. Na końcu tych ogniw są takie piny. I te piny są bardzo delikatne, nawet jeśli będę montował tą baterię, muszę z odpowiednią siłą dokręcić śrubkę, bo jak za mocno dookręcę, to ten pin odpadnie. Więc bardzo delikatnie musisz obchodzić się z tymi bateriami, nie pukać o te piny. No i teraz proszę sobie moje oczy, jak dojeżdża Deepak do naszego hoteliku w Katmandu.
0: Tysiąc kilometrów zrobionych, tak?
2: Tak, wysiada z auta i mówi, ale trzęsło, ale trzęsło. <coughs>
0: i siedzi obok niego
2: kolega, też mówi, że go wytrzęsło strasznie i mówię no to pokaż mi te baterie i on nagle a samochód jest wielkości troszeczkę większego niż Tico, mm -hmm. tak żeby też zobrazować z takimi kołami podzespołami też jak Tico może Opel Corsa, coś takiego
0: To podejrzewam, że taki mniejszy model samochodu marki Tata.
2: To, to chyba była Tata nawet ale to jest tej wielkości samochód no i nagle Deepak otwiera drzwi a ja widzę, że te baterie leżą na ziemi rozsypane po całym bagażniku, gdzie są złożone w, tak jak się wysyła na poczcie, jakieś elementy, to ma się koperta papierowa, a w środku bombelki. To każda bateria jest złożona w takie bombelki i rozłożona po aucie, ale przez te tysiąc kilometrów ja widzę, po prostu otwieram te drzwi i widzę na przykład, jak te piny wychodzą z tych kopert. I mam na wyobrażeniu sobie coś takiego, że jak się te dwa piny ze sobą zetkną, to po pierwsze jest iskra, po drugie mogą zniszczyć baterię, a po trzecie może być duży wybuch albo pożar. I on wyciąga te wszystkie baterie, które są po prostu nawet za butlą z gazem gdzieś tam włożona, ta bateria. I ja mówię Tipak, przecież to jest rozwalone. A on mówi nie, 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 spokojnie, jechaliśmy ostrożnie. A przed chwileczką mi powiedział, że to wszystko skacze. No i zostawiamy te baterie, ja nie mogę wytrzymać, więc biorę po prostu miernik i każdą z baterii sprawdzam. Mają idealny prąd, więc mówię spoko. Nie wierzę w to, że te wszystkie baterie nadal mają te piny, bo w Polsce na przykład jak uczyłem się rozkręcać, to dwie baterie więcej wysłałem, z tego względu, że przy budowie albo rozkręcaniu urwały się te piny. Miałem tylko dwie szanse więcej na to, żeby coś... Żeby Czyli to ryzyko uszkodzenia było realne? Realne. Dwa ogniwa więcej zostały wysłane do Nepalu, a nie myśmy też za bardzo pieniędzy, żeby wysłać więcej. No i jemy kolację i zadaje pytanie typakowi. no dobra Tipak, a dlaczego ty te baterie przywiosłeś? No i ja mówi tak, Michał, poznaliśmy się w podróży, ja jestem człowiekiem podróży, ja podróżuję, ty jesteś człowiekiem podróży. Ludzie podróży muszą się wspierać, jak to mówię, mam ciarki, muszą się wspierać. Ty jesteś u mnie, na moim podwórku, ja nie wyobrażałem sobie, tobie nie pomóc, a jak będę u ciebie, to też będę czuł, że ty mi pomożesz. Będę miał takie poczucie. No i tak skończył po prostu rozmowę. Powiedział, że chodźmy spać. Rano składasz baterie. Bo rzeczywiście było tak, że on przyjechał w nocy. Zjedzmy kolację. Rano składałem baterie. On powiedział, że tak długo będzie czekać, aż nie przejedzie się tym łazikiem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Skończyliśmy w ogóle chyba o 21.00, pierwszy łazik, przejechał się, wszystko działało, do 4.00 rana składaliśmy kolejną baterię, a o 5.30 wyjechaliśmy pod Annapurna. No i co, z Lipakiem jest tak, że uściskaliśmy się i powiedział, że jak będzie ruszał na
0: motory w Europę, to przyjedzie do Polski. To pozdrawiamy Deepaka i jego wnuczka, czy wnuczkę, skoro już wszystko się dobrze skończyło. I ruszyliście na trasę wokół Anapurny i wydawało się, że świetlista trasa przed wami, same przyjemności i wreszcie ten plan można zrealizować, a tutaj kolejne problemy.
2: <grych> tak, tak. Właśnie po pierwsze planując wyprawę, stwierdziliśmy, że jedynym możliwym terminem, jaki wybieramy, żeby zrealizować wyprawę, to jest termin po monsunie i przed zimą. Czyli taka późna jesień, wczesna zima. Jeśli wybierzemy wiosnę, to będzie za dużo śniegu, a te łaziki nie za bardzo lubią śnieg. Miało być zimno, sucho i kamień, a nie śnieg.
0: Wytłumacz mi, dlaczego nie lubią te łaziki śniegu. Ja widziałem zdjęcia, no to one wyglądają bardzo poważnie. Grube koła, cztery, takie solidne, ewidentnie terenowe. Moc odpowiednia w silniku, no bo rozmawialiśmy już o tym, no to w czym problem? Jak się okazało później
2: one jeżdżą po śniegu i dają sobie radę, ale szybciej na przykład schodzi temperatura albo jest większe ryzyko tego, że przez śnieg coś się uszkodzi, więc żeby zwiększyć bezpieczeństwo i ukończenie wyprawy wybraliśmy taki okres, który będzie zimny ale nie mokry. No i też patrząc na zdjęcia, które nie mieliśmy od Mawdejończych, tylko mieliśmy po prostu z sieci, patrząc na przełęcz na wiosnę, tego śniegu jest na tyle dużo, że był bardzo duży problem, żeby się przejechać, a zwłaszcza, że osoby, które tam chodzą, wydeptują ścieżkę, a my jesteśmy troszeczkę szersi niż ścieżka, więc musielibyśmy być w takim pozimowym śniegu, który się roztapia. Będąc na wysokości 5000 powiedzmy 300, bo to przed przełęczą by było najwięcej tego śniegu, musielibyśmy pokonywać trasę po czymś, co wymaga bardzo dużo energetycznej siły tych kół po prostu, by szybko nam zjadało prąd z baterii. No i też proszę sobie wyobraźcie, jaką mieliśmy w ogóle w zdziwienie, jak docieramy w ogóle do Besy Zahar. Tam jest słoneczko super ekstra i w oddali, w oddali widzimy przed sobą chmury, Słyszymy od ludzi, że za chwileczkę będzie padać deszcz, w, sensie w ogóle sprawdzamy pogody, że ten deszcz jest. Z samochodem takim bez 4x4, takim autobusikiem dojeżdżamy do Bessie Zahar, do takiej miejscowości, z której wychodzą w ogóle osoby, które wychodzą na trekking, czy wyjeżdżają osoby, które też idą gdzieś na, na Pórne na przykład albo na Monaslu. Taką ciężarówkę dojeżdżają nasze łaziki, zostajemy na noc, budzimy się rano, wsiadamy na łaziki i ruszamy w stronę Manang, czyli ostatniej miejscowości, do której jest droga Taka terenowa. My na łazikach, ekipa wynajętym samochodem 4x4 z blokadami, bo tam naprawdę ciężka, ciężka droga. No i wyjeżdżamy i chwilę za Besizehar. Nagle czujemy, że będzie zimno, widzimy kałużę, gdzie miało być sucho. Jedziemy jeszcze dalej i zaczyna padać deszcz, robi się zimno. Od wieczór po prostu spada temperatura, no blisko zera, a to dopiero jesteśmy naprawdę jeszcze nisko, nisko przed Manang.
0: I rozumiem, że jeszcze oprócz deszczu to się śnieg pojawił, nie tam gdzie powinien być. Tak, no ale
2: trasa z Bessihar do Manang to jest 3 dni drogi 96 km. Ten ostatni odcinek to już była mrzawka i zamarzające na przykład fragmenty na kurtkach albo na spodniach. No i tuż przed Manang, czyli przed takim miejscem naszego odpoczynku i aklimatyzacji, Manang jest na wysokości 3519 m nad poziomem morza. Tak jak wspomniałem, do Manang dojrzały samochody terenowe, więc tam stwierdziliśmy, że zrobimy sobie dużą aklimatyzację, przygotujemy się do, do wyjścia w górę. No i tuż przed Manang już kałuże były zamarznięte, a dookoła było bardzo dużo śniegu, a jak dojeździmy do Manang, to po prostu był już tylko śnieg. No i to też jest cios poniżej baza, mówiący o tym, że znowuż jakaś kolejna rzecz, która już w naszych oczach wydawała się bardzo, bardzo poważna. Bo to jest tak,
0: że tego śniegu tam o tej porze roku nie powinno być.
2: Tak, nie powinno być. No i też podczas jakiegoś zebrania w takiej dużej izbie wyglądającej trochę jak mała świetlica, jest jeden mały piecyk, gdzie siedzi się przy taki jakby takiej małej kozie, która najczęściej opalana jest łajnem ryjaka. Wszyscy sobie siedzą, jedzą posiłek, no i podczas takiego zebrania przychodzi właściciel najwyższego soroniska na naszej trasie, i zaczynamy chwilę rozmawiać ja mówię, panowie, na tych łazikach nie dacie rady tam wjechać. Z tego względu, że ja musiałem zamknąć cały swój biznes i zejść na dół, bo są takie warunki pogodowe, że nie mogę tam być i też raczej nie będzie już turystów. No i jest tyle śniegu, że albo bardzo ciężko pieszo, albo końmi musiałem schodzić i też jest bardzo wysokie ryzyko lawinowe na najwyższej partii. No i nagle po tych całych trudnościach siedzimy w izbie, a moje odczucie jest takie, ja mówię, wow, no to, no to koniec. Baterię udało się ogarnąć, dokumenty udało się wymusić, ale tutaj no, z naturą się po prostu nie da wygrać. No i w, siedząc też przy tej ciepłej kozie, jedynym ogrzewanym miejscu, a dodam tylko tyle, że o dziewiątej już się do niej nie dokłada i trzeba wyjść do swojego pokoiku, a w pokoju się śpi w takiej no, delikatnej, drewnianej szopce pod super ciepłym śpiworem, w którym nie ma ogrzewania w tym domku, a na zewnątrz jest minus 17 w nocy na przykład, więc jak się człowiek rano budzi, to ma warstwę lodu, więc się nie chce wychodzić z tego śpiwora. Siedzimy przy tej kozie i dochodzimy do wniosku, że idziemy w górę, spróbujemy, ale żeby to zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, wysyłamy ludzi w górę. No i na to wszystko odzywa się Lisek, Malina i Tendi Sherpa, prawdziwy Sherpa, który robi teraz najwyższe szkolenie przewodników wysokogórskich. Mówi, że idą w trójkę, sprawdzić, dokąd jesteśmy w stanie dotrzeć na tych naszych łazikach. No i przygotowują się do całej eskapady, no bo dużo śniegu, zbliża się jakaś burza śnieżna i tak dalej. Budzą się rano i wychodzą w góry, wychodzą w dwójkę, bo Malina mówi, że, że zostaje w obozie. Wychodzi właśnie Lisek i Tendi, no i po 14 godzinach wracają umordowani i mówią są dwie wiadomości złe jedna dobra, dwie złe takie, że za jakkarką czyli powyżej 4000 metrów już są warunki na tyle trudne, że jest zagrożenie lawinowe. złą też informacją że do samej jakkarki jest bardzo dużo śniegu, dobrą jest taką że do samej jakkarki nie ma zagrożenia lawinowego. I że jeśli się uprzemy i włożymy bardzo dużo siły, to jest szansa, że dostaniemy się do jakarki. Dodam tylko tyle, że z Manag do jakarki jest 12,5 km Idzie się na wysokość 4050 metrów karka jest położona.
0: Czyli chodziło o przekroczenie, symboliczne przekroczenie 4000 metrów. Tak, no też w ogóle tak magicznie
2: powiedziałem, że bardzo chciałbym spróbować dojść do ściany swoich możliwości. Ścianą swoich możliwości miałem na myśli to, że dalej już nie pójdziemy. No i zadałem pytanie właśnie grupie, co oni na to, żeby ruszyć w ogóle, przekroczyć te 4000 tysiące, żeby no nie odpuścić po prostu w Manang wyprawy, którą planowaliśmy ponad 3 lata. Ostatnio sobie obliczyłem, to było ponad 950 dni przygotowań, a 41 dni samej wyprawy. Bartek Mrozek powiedział, Michał, ja jestem sportowcem, jak się nie uda zdobyć przełęczy, to dla mnie to nie jest frajda, żeby pójść w górę. Ja nie chcę być popychany, wolę sobie tu na tych 3,5 tysiąca metrów objechać wszystko, co się da, samodzielnie. Nie obraź się, ale ja zostaję. No i też do dzisiaj jestem mu wdzięczny, nawet jeszcze wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, bo gdyby zdecydował się ruszyć z nami w góry, no to nie udałoby nam się zdobyć jak karki bo było po prostu za dużo ilości śniegu i za dużo musielibyśmy włożyć energii, żeby, żeby ogarnąć po prostu dwie osoby poruszające się na wózkach w górach. Więc Bartek został, no i też Bartosz Malinowski stwierdził, że nie, że nie ma sensu po prostu ruszać w góry, skoro się nie zdobędzie przełęczy. Więc z grupą Szerpów, z grupą Tragarzy, z Liskiem Witajem i Lizą Marcinem ruszyliśmy. No i z powodzeniem udało się tam dotrzeć. No i to jest nieprawdopodobne uczucie, być w górach wysokich i to jeszcze być w takim momencie, że też żeby tak opisać, to w dzień świeciło bardzo, bardzo mocne słońce i dookoła było totalnie biało przed jakarką. Nie było ani jednego elementu, który by był czarny. Było tyle śniegu, że wręcz był taki moment, że ten łazik... Jechał 10 km wjeżdżając w ten śnieg, coraz wyżej, coraz więcej śniegu, więc wręcz ten śnieg przepychany był przez ten łazik i na 10 kilometrze ten łazik się zatrzymał, bo po prostu nie ma opcji, żeby ruszyć dalej. No i zostało nam półtora kilometra do jakkarki, 10 km wstecz. Wstecz byśmy nie zdążyli przed nocą, tak jak wspomniałem, tam spadała temperatura poniżej 17 stopni, więc musielibyśmy zrobić obozowisko w nocy na tyle osób nie byliśmy w stanie tego zrobić, więc musieliśmy do przodu. No i też przygotowania sprawiły to, że udało się zdobyć tą jakarkę, bo będąc jeszcze w Polsce, znalazłem w internecie takie urządzenie, które nazwałem taczko noszami, czyli tak jakby połączyć dwie taczki ze sobą z kółeczkiem na środku i zamiast elementów, w którym wrzuca się na przykład nie wiem, piasek, to jest takie siedzonko na którym można usiąść i poprosiłem Liska, żeby wyspawał takie taczkonosze i poprosiłem go, żeby były lekkie i rozkładalne. I zrobił to. I zrobił taczkonosze, które ważyły 9 kg. Były rozkładalne z kilku dobrych elementów, że można było po prostu je dotroczyć do łazika. No i jak się ten łazik zatrzymał, to rozłożyliśmy taczkonosze, przełożyli mnie na taczkonosze, no i szerpowie, tragarze, lisek dopchali mnie wręcz fizycznie po prostu do tej jakarki. No i dzięki temu bezpiecznie spędziliśmy noc pod dachem. No i tak symbolicznie, tak jak powiedziałeś, zdobyliśmy te cztery
0: tysiące. To jest niesamowite, bo ostatnie pół godziny, jak rozmawiamy, mam wrażenie, że cały czas mówisz na uśmiechu. Nie wiem, czy zauważyłeś. No kurczę, jak nie mówić na uśmiechu, to... <głos> y no ale przecież nie udało się, przecież no, wyprawa nie zakończyła się sukcesem. No jeżeli byśmy patrzyli na encyklopedię, no to wyprawa Wilcze, trip Himalaya i tak dalej, tam ta nazwa angielska, o której mówiliśmy z końcówką 2021, nie zakończyła się sukcesem, to znaczy nie zostało zrobione to, co zaplanowaliście w wersji Maksimum. Ale i tak jesteś zadowolony, jak słyszę. Ja się
2: zorientowałem, że to, że wyznaczam sobie jakiś trudny cel... I to, że udaje mi się go realizować, czy dojść do niego, to jestem szczęśliwy. W tym przypadku najtrudniejszą rzeczą, jaką widziałem przed wyprawą, nie było wejście na 5416, czyli zrobienie tego szlaku, tylko było przygotowanie wyprawy, żeby się tam znaleźć. I to dokładnie się udało. Czyli wykonałem wszystkie rzeczy, które sprawiły, że znalazłem się w Himalajach, które sprawiły, że znalazłem się w górach, które sprawiły, że doszedłem do ściany swoich możliwości. w tym przypadku totalnie tak się wydarzyło. No nie mogłem pokonać fizycznie sytuacji lawinowej czy śniegu, ale zrobiłem wszystko, żeby tam się znaleźć najdalej, jak tylko można było zrobić. No i chyba stąd wynika to szczęście. Po prostu w takim swoim rozumieniu, nawet jak patrzę wstecz, to zorganizowanie wyprawy w Himalaje dwóch chłopaków na wózkach, zbudowanie specjalnych łazików, których nie ma na świecie, żeby jeździć po tych rzeczach. Przygotowanie się w Polsce, trenując w ogóle w Polsce. Na przykład zrobiliśmy test w Polsce na łazikach i dotarliśmy do liny, która wozi towary do pięciu stawów weszliśmy tym szlakiem do tej liny. To jest bardzo ekstremalne doznanie, żeby tam się dostać na takim łaziku elektrycznym. No i to po prostu wszystko się, no chciałem powiedzieć, udało, nie udało. Wypracowaliśmy, że doszliśmy do tego. Też zorganizowanie partnerów, czy sponsorów, czy wykonanie naprawdę godzin pracy, żeby też dorobić do tego projektu. Bo będąc osobną sprawną, pojechałbym do Norwegii na zmywak, popracował przez półtora miesiąca i zrobił też szlak bez... Bez większej logistyki, a w tym przypadku trzeba było zbudować machinę. Sądzę, że, że osoba sprawna mogłaby 8 tysięcznik zdobyć za tą logistyczną energię, włożoną w ogóle w tą wyprawę, zrobić. Więc może stąd wynika właśnie ten, ten uśmiech. I no jestem super zadowolony, mega dumny i jeszcze bardziej z tego, że na przykład Bartek po powrocie z wyprawy. Dwa dni po wyprawie zadzwonił do mnie, tak jak wspomniałem, nigdy nie był poza Europą. Zadzwonił do mnie i powiedział, że bardzo dużo się rzeczy nauczył, że cały czas w nim krążą te rzeczy, które się tam wydarzyły i że dostał bardzo dużo takich trudnych sytuacji, z którymi sobie poradził i powiedział mi, że, że chciałbym je zostawić z informacją, że jeśli bym myślał o kolejnej wyprawie, to fajnie by było, żebyśmy zrobili ją razem. Więc to jest też taka no, super nagroda w ogóle za
0: to wszystko. Więc tak... To ja od razu podpowiadam, że istnieje coś takiego jak Karakorum.
2: Eee, to był alternatywny palanna na napurne.
0: No dobrze, no ale Karakorum czeka, jeszcze nie zostało zdobyte przez łaziki specjalne, które są w waszej produkcji. Ja nie ukrywam, że jak mówiłeś o tych wózkach, to troszkę mi się taka zazdrość włączyła, że chętnie bym się czymś takim przejechał, bo no bo fajne to jest, znaczy, napęd elektryczny w tego typu pojazdach robi wrażenie na mnie, to znaczy jest to, jest to naprawdę fajne to, że sprzęt jedzie szybko, że ma moc, a jednocześnie nie hałasuje i po prostu mówiąc krótko nie śmierdzi. Tak i
2: daje wolność, ale dodam, że jest szansa, bo no, po pierwsze jak się gdzieś spotkamy to na pewno dam ci się przejechać, ale teraz mieliśmy oh. taką akcję, z z zastanawialiśmy się jak w ogóle też... Obrócić to w ogóle w dobro, też te na łaziki i zrobiliśmy aukcję na WOŚP, gdzie licytowany był dzień z nami w górach, gdzie opowiemy super szczegółowo z pikantnymi rzeczami wyprawowymi w górach, gdzie zrobimy kawę w górach gdzieś w okolicach właśnie Zakopanego i gdzie weźmiemy osobę, która wylicytuje, no wygra licytację w góry na takim łaziku. No i wygrał jeden pan, który właściwie wygrał z rodziną i stwierdziliśmy, że latem będziemy ruszać w góry. No więc jak wyjdzie ta akcja dobrze, to w przyszłym roku pewnie też będziemy znowuż, będziemy powtarzać akcję, no bo to jest super sprawa. Poznać kogoś nowego, zrobić jeszcze coś dobrego dla wośpu, no i wykorzystać te nasze
0: łaziki. Bardzo Ci dziękuję za przemiłą rozmowę. Razem z nami był Michał Woroch, czyli człowiek od zadań specjalnych, wynalazca i innowator. Dziękuję. Do usłyszenia i
2: do zobaczenia na szlaku.
1: Nie niosę kuladam, mosię tał to na naci nie tał tenios i dziewotam, emosę nie tał tenios i dziew ośkaśki nukoios, laśla dritę to litaw kiał nogeja W tym momencie, kiedy będziemy w stanie się zbliżyć, będziemy w stanie się zbliżyć, będziemy w stanie się zbliżyć, będziemy w stanie
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To był odcinek 98. Wszystkie odcinki oraz sam podcast możecie oceniać przy pomocy gwiazdek i polubień na Spotify, na YouTubie i na innych serwisach streamingowych. I do tych ocen zachęcam. To dla mnie realna pomoc. Brzmienie Świata powstaje dzięki wsparciu słuchaczy na patronite.pl. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.